0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 155. Jak Uczyć Futbolu 155. Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Świadomie wycofał się z pracy w Ekstraklasie po to, by wrócić do czwartej ligi. Dlaczego? Dlaczego to zrobił? Między innymi na ten temat, o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Jest ze mną Andrzej Moskal, trener czwartoligowego agroplonu. Głuszyna. Dzień dobry. Andrzej, co to jest Agroplon Głuszyna? Musisz najpierw nam wyjaśnić, no bo chyba tutaj to może być zaskakujące jest dla to, naszych słuchaczy.
1: Jest to klub, który powstał 8,5 roku temu dokładnie, czyli to był 2013 rok. Czerwiec lipiec, czyli na przełomie tych miesięcy. Jeśli chodzi o ogólnie Agroprong Guszyna, już nie o zespół, ale o firmę, to jest, to jest to firma, która jest położona oczywiście w Guszynie. Jest to główny sponsor. E,
0: województwo opolskie.
1: Województwo opolskie, tak, e, jest to główny sponsor, e, który po prostu przyjął, przyjęliśmy nazwę e, zespołu, taką jaką ma firmę
0: e, prezesa. Zespół, który swego czasu poprowadziłeś od B klasy do Trzeciej ligi. Trzeciej nawet ligi. nie czwartej, tak. a do trzeciej. Do trzeciej ligi, tak. Mhm. To było... Ja przyszedłem
1: akurat w połowie B-klasy, bo to był 2014 rok w styczeń. Tam była opcja taka, że musieliśmy wszystko wygrać i jeszcze liczyć na to, że ktoś przegra. I tak się stało, więc robiliśmy awans do A-klasy. Później yy, promocję mieliśmy do okręgówki, do ligi okręgowej. Później do czwartej ligi. Dwa lata byliśmy w czwartej lidze. W pierwszym roku mieliśmy piąte miejsce. Później, yy, no, Później nawet szybko nam to się udało awansować, bo na początku maja już mieliśmy promocję do trzeciej ligi, no i w trzeciej lidze, czyli w pięć lat tak naprawdę z B klasy do trzeciej ligi zrobiliśmy te, te promocje, no i w trzeciej lidze niestety nie udało się utrzymać, bo mieliśmy czwarte miejsce od końca, obligatoryjnie trzy spadały, aczkolwiek z drugiej ligi jeszcze spadało kilka zespołów, więc musieliśmy też niestety do czwartej ligi znowu wrócić.
0: Mm -hmm. Teraz patrzycie w stronę powrotu do trzeciej, czy raczej spokojnie w tej czwartej lidze trzymacie, trzymacie poziom?
1: Teraz mieliśmy sytuację nawet w lipcu taką, że mieliśmy po prostu zaproszenie do trzeciej ligi z trzeciego miejsca. Tyle, że po prostu PZP się na to nie zgodził. Dostaliśmy zaproszenie 2 lipca, więc wszystko robiliśmy pod ten pod tą trzecią ligę, e, testowaliśmy zawodników, e, chcieliśmy już niektórych dopinać, aczkolwiek wiadomo, czekaliśmy na tą decyzję e, PZP-owską i 16 dopiero lipca, czyli dwa tygodnie po, po zaproszeniu, dostaliśmy odmowę i, i... Na czym polegało zaproszenie do trzeciej ligi? Polegało na to... tym, że Róg Zieszowice, który wygrał ligę, nie chciał awansu, nie skorzystał okay. z tego awansu, druga była Starowice, no i trzecią drużną byliśmy my, aczkolwiek tam były zapisy, już nie chcę w to wchodzić, e, stricte co tam głęboko wchodziło, ale ale, ale no PZ, o, o polski Związek nam dał zaproszenie, że tak, że czy, czy chcemy skorzystać z tego. Oczywiście chcieliśmy, wszystko zrobiliśmy formalnie, żeby tak było. Koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie już na czycielidze, no i niestety Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował po dwóch tygodniach, że jednak fotogiel na zostaje jako najwyżej promowany, na, najwyżej Notowany Spadkowicz zostaje w trzeciej lidze A niestety my nie, nie, nie robimy tego awansu No i tak naprawdę przez te dwa tygodnie, gdzie myśleliśmy o trzecie lidze Wszystko runęło, wszystko runęło Zawodnicy od nas odeszli, więc zbieraliśmy tak naprawdę zawodników ym, Z okolicznych miejscowości Z lig y, niższych, z okręgówek, nawet za klasy Więc mówię,
0: mamy fajną, zgraną paczkę Aczkolwiek y, niedoświadczoną Mhm. Ja, wrócimy na pewno do realiów <coughs> czwartoligowych, ale chciałem zapytać, bo ty jesteś bardzo ciekawą postacią. Ty pracowałeś mm, wokół tych niższych lig od wielu, wielu lat. W pewnym momencie w pewnym momencie dostrzegł cię Michał Probierz. Jak, no tak. to było, jak to było z tą Krakowią? I może jeszcze cofnijmy się też do innych klubów, bo poza Agroplonem my się w ogóle poznaliśmy przy okazji twojej pracy w Wiktorii Ostrzeszów.
1: Tak jest, tak jest. Jeszcze przed Ostrzeszowem miałem ja, Trzcicnicę, gdzie... Pamiętam jeszcze do tego klubu, jak wszedłem, to była aklasa i pamiętam, powiem tak radykalnie, ale też takie zasady wprowadziłem, że może to zabrzmi dziwnie, ale y, wiadomo jak to jest po, po meczach, czyli dużo jest y, no, alkoholu, różnego rodzaju y, używek, że tak powiem, y, ja to zabroniłem kategorycznie, Więc od razu mi to powiedzieli, że prawdopodobnie nikt nie przyjdzie na trening. No to powiem tylko tyle, że miałem 16,7 średnią frekwencję na cały rok w aklaś. Więc to naprawdę sporo. W pierwszym roku zrobiliśmy awans do okręgówki i to był znowu taki szczyt możliwości tej drużyny. Oczywiście chciałem zostać tą drużyną, bo dla nie dla, że tak powiem, pięciu, sześciu, tylko dla całej drużyny była to nowość. Nie było żadnej tam osoby, która była ograna w lidze okręgowej. Więc zrobiliśmy ten awans. Później niestety też spadliśmy, więc to jest tak, że...
0: to, to jest też mała wioska. Polska, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Jest to mała miejscowość e, gminna, która ma kameralny swój stadionik ze światłami nawet, więc, więc jest, jest, jest dobrze. Stamtąd oczywiście też poszedłem tak jak mówiłeś już do Szeszowa i tam się poznaliśmy. W Ożeszowie niestety byłem tylko 10 miesięcy. E, no tam były różne rzeczy. E, tam było
0: bardzo fajnie pod kątem takim, że
1: bardzo dobrze się pracowało do e, końca września.
0: Mhm. Dlaczego akurat do końca września? Pewnie infrastruktura. Studenci. Aha, okej. Okay. Studenci i po prostu Jeszcze. później już studenci, studenci
1: później wyjeżdżali, niestety braki finansowe. gdzieś tam prezes już nie do końca płacił jednym czy drugim, no i wiadomo, oni też nie przyjeżdżali. Jeśli nie mamy ich na treningu, to nie możemy zrobić pewnych rzeczy. No i później tak naprawdę z szóstego miejsca, pamiętam, spaliśmy na dziewiąte. Później troszeczkę takie, takie kwestie finansowe też w następnej rundzie wyszły, że, że po trzech wygranych meczach w rundzie już wiosennej zrezygnowałem i, i, i był ten już projekt Agroplony Już tak na 100% bym to powiedział i tam już się tak wdrożyłem do, do Guszyny już na 100%. Przed tym jeszcze tylko mogę powiedzieć, że przed szczytnicą jeszcze to pracowałem w Starcie Namysłów, tam gdzie grałem. Trampkarzy i juniorów starszych miałem i to taką ciekawostkę mogę powiedzieć, bo w trampkarzach miałem rocznik 96 i 5. A w pewnym momencie przyszedł do mnie chłopak w sumie jego tato, oczywiście znamy się całą rodziną Jego tato przyczy, jego nie wezmę Jest miłą chęcią, wziąłem ehm, Trenował 99. rocznik chłopak Więc wiadomo, czy lata różnicy to jest bardzo dużo Jeśli chodzi o Ligę Trampkarzy ehm, Chłopak wchodził na 15, na 30 Na 45 minut już później wchodził Więc naprawdę bardzo fajnie to wyglądało Miał swoje zadania, które wykonywał bardzo dobrze Nawet po jeszcze inaczej Kierował się, już był takim, widać było z charakteru liderem Zaczął kierować, jak wchodził, to zaczął kierować ehm, Linią defensywy przede wszystkim i to mi się bardzo podobało. Jeśli chodzi o nazwisko tego chłopaka, to jest Rafiń Szota, dzisiaj Wiśle Kraków hmm. Więc to akurat jest fajne wspomnienie. Później jak poszedłem do, do juniorów starszych, to wiadomo, wziąłem trzech, trzech bądź czterech chłopaków z tych tramkarzy, więc znowu trzy lata różnicy, bo w juniorach starszych było 9-3 rocznik, to wziąłem 9-6 rocznik i bardzo wszyscy się dziwili, dlaczego oni będą grać w podstawowym składzie i tak robili różnicę straszną. Rok treningów tylko i wyłącznie zrobił różnicę straszną, już trzy lata do starszej grupy, jak poszli. Więc to, to mi na przykład było fajne, i taką dodatkową motywację mi to dawało do dalszej pracy.
0: A powiedz, jak to było z tą Krakowią. Bo nagle z trenera, który właśnie funkcjonuje na poziomie mocno półprofesjonalnym, no przeskakujesz do ekstraklasy. Sezon 2017-2018, nie, 17-18 awansowaliście z Agroplonem, no, czyli 19-20. Tak, tak, tak.
1: No, ja byłem też na stażu, więc mówię, bodajże w maju byłem na stażu w Krakowi przez tydzień czasu. Tam oczywiście wszystko sobie notowałem, jak to na, na każdym stażu, gdzie byłem, bo to był mój dziewiąty albo dziesiąty już staż, nie pamiętam. Więc mówię, to już zawsze sobie notuję, zawsze jeśli mam okazję gdzieś jechać, to przede wszystkim od rana do wieczora, żeby ten czas po prostu zapełnić. Tam pamiętam, że też ubiegałem się o to, żeby rozmawiać z trenerem probierzem. bardzo mi na tym zależało. No wiadomo, że też nie ma za bardzo czasu, bo tu no, praca w Excel-klasie jest, jest czasochłonna, ale nadarzył się taki moment, gdzie, gdzie porozmawialiśmy chwileczkę, później nas zaprosił mnie do, do akurat do hotelu, gdzie mieli zgrupowanie, tam sobie porozmawialiśmy już 3-4 godzinki, no i też poprosił, żebym wysłał CV. Więc, że tak powiem, miłe zaskoczenie. Wysłałem CV, oczywiście tam... Miesiąc, dwa nic nie było, więc czekałem sobie spokojnie, swoje robiłem. No i w pewnym momencie w lipcu bodajże e, to była sobota, niedziela to była, 7 chyba lipca. Niedziela z rana to była, tak, przed godziną dziewiątą widzę, że dzwoni trener Michał Probierz. E, no myślałem, że się pomyliły, jeśli mam szczery. E, dopiero później jak powiedział, że Andrzej, czy jutro byś mógł być w Krakowie, no to już po prostu już wiedziałem, że pakuję manatki i na drugi dzień jadę do Krakowa i pojechaliśmy z całą rodziną. Szybkość tam, mm, chwileczkę do sobą porozmawialiśmy, szybko to poszło i, i po prostu poprosiłem tylko o tydzień taki, żeby sobie wszystko zorganizować i, i wejść już do, do klubu.
0: Mm -hmm. No to chyba kolejny raz potwierdzenie, że warto gdzieś postawić na taką proaktywność, na to, żeby e, czasami wyjść może krok, krok z szeregu, wystąpić i, i warto, warto drążyć, warto gdzieś... E, próbować poszukiwać a, a jednocześnie w ten sposób może zwrócić na siebie uwagę czasami
1: No na pewno warto no. ja trzymam się tego że nie ważne czy to B klasa czy XR klasa ważne żeby robić to profesjonalnie wiadomo na tyle ile jest to możliwe yy, mogę tylko powiedzieć że w B klasie jak byliśmy i z tego oczywiście wszyscy dookoła się śmiali no dzisiaj może już mniej ludzi się śmieje z tego ale no wprowadziłem Kazałem, kazałem po prostu prezesowi, to był mój warunek jak przychodzę do tej B-klasy, że, że kupujemy wszystkim pulsometry i robimy wszystko na pulsometrach, więc, więc to jest na takiej zasadzie, no w, teraz w czwarty lidze też filmowaliśmy swoje mecze z dronu, więc mieliśmy dwie kamizelki, które też pożyczaliśmy dosłownie, żeby tylko były, coś na zasadzie katapult to były player tech plus jeden zegarek z Polara, który solidnie, kamuflaż był na ręce, więc sędzia tego akurat nie dopatrzył, więc tyle dobrze. No więc mieliśmy trzy osoby, które mogliśmy sobie monitorować. No i to jest moim zdaniem też taki mały, dla nich, dla tych zawodników na pewno, element takiego profesjonalizmu. A dla mnie coś, co mogę się jeszcze oczywiście doskonalić i uczyć, i jak najbardziej na plus. Mhm. No i jak ta ekstraklasa,
0: powiedz mi, jak cię przywitała ekstraklasa?
1: Na pewno jest duża różnica, to jest na 100%, bo mm, o czwarty dzień pracy to była już Liga Europy, to była dunańska strada, tak naprawdę nie wiedziałem, ja się tego uczyłem i nie wiedziałem jak do tego podejść, czy to tak, czy... nigdy też nie byłem yy, w klubie asystentem, bo byłem asystentem, ale to w kadrach y, wojewódzkich, młodzieżowych, a, a, a w klubie nie, więc mówię tutaj... Do końca nie wiedziałem jak to ugryźć, patrzyłem się z boku, obserwowałem, uczestniczyłem oczywiście w tym treningu, od czasu do czasu swoje mówiłem i to kwestia, oczywiście się tak wprowadzałem, potrzebowałem troszeczkę czasu na to, żeby się wprowadzić i w sztab, bo nikogo nie znałem, dosłownie nikogo, to nie jest tak, że jak niektórzy dostają propozycje, to znają trenera, ja nikogo nie znałem, więc dla mnie wszyscy byli nieznajomymi na tamten moment I dopiero się z nimi musiałem jakoś dobrze kontaktować.
0: Jaka była twoja rola? W sztabie, jakie były twoje zadania, zakres tych zadań?
1: Od początku nie dostaliśmy tego zakresu, bo ten zakres zadań tak naprawdę później się kształtował. E, z biegiem czasu i z biegiem czasu robiłem e, stałe fragmenty, więc analizę tych stałych fragmentów. E, wszystko to dawałem drugiemu trenerowi, Grzegorzowi Kurdzielowi. I na tym się też skupiałem, aczkolwiek też analizę meczów normalnie też musieliśmy robić i swojego, i, 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 i przeciwnika. I to było też rzeczą naturalną, aczkolwiek już takie na 100%, że tylko dawałem tutaj trenerowi yy, na pendrive cały materiał to zostałych fragmentów i, i to było takim później moim, powiedzmy, że konikiem.
0: Mm -hmm. A powiedz, ty... W momencie, kiedy, kiedy już wdrażałeś się z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, yy, mówiłeś, że też yy, ten czas, zarywanych nocek się skracał. Na początku było to tam szósta rano, kończyłeś analizę, trzeba było o ósmej czy o siódmej już wyjeżdżać do klubu, no ale później okazało się, że nie taki diabeł straszny, bo po którymś tygodniu to już była pierwsza i mogłeś spokojnie się wyspać, tak? No dokładnie,
1: dokładnie, tak to, tak to wyglądało. Akurat też jeszcze, jak byłem w Krakowie, to o, często mieliśmy, wiadomo, gdzieś tam telefony przed północą, żeby zrobić na jutro to i to, więc wiadomo, ten czas, tak jak mówiłeś, o piątej, do wpół do szóstej często się robiło. No później ten czas się oczywiście skracał, robiło się to do trzeciej, do czwartej, później do drugiej, do wpół do trzeciej, więc na pewno się to skracało, aczkolwiek no, pewne elementy potrzebują czasu, bo to też trzeba robić yy, no, rozsądnie i, i na 100%, żeby nic nie umknęło, więc ten czas
0: na pewno i tak kilka godzin musiało być. Mhm. A dla ciebie jako osoby bardzo zorganizowanej, poukładanej to był problem, żeby się, żeby się zaadaptować do takiego funkcjonowania, że właśnie o 23 masz informację, Andrzej musisz to zrobić? To znaczy byłem na to gotowy, to na pewno, aczkolwiek yy, gotowy
1: byłem na, na, na telefony o 23 czy o 24, bo mieszkałem akurat w Krakowie sam, yy, akurat bez rodziny I, i na to byłem gotowy, aczkolwiek zawsze byłem poukładany, zawsze miałem dzień szybciej, ten trening przygotowany, wszystko było na, na tip-top zrobione, a tu jednak yy, często się pracuje w ekstraklasie yy, w deficycie czasu i, i to, jest, to było dla mnie bardzo ciężkie w pewnych momentach, w pierwszych momentach, yy, ale później, mówię też, rozmawiałem dużo ze swoimi gdzieś tam przyjaciółmi, kolegami, trenerami, którzy byli na tym na najwyższym poziomie i, i powiedzieli mi wprost, żebym to po prostu przetrwał i żebym się tego uczył. I, i to było też takie, mi się wydaje, kluczowe. Tutaj dużo rozmów miałem z Edimą na przykład, który mi tak powiedział wprost, żebym to przetrwał, żebym czekał, bo tak jest w wielu klubach i po prostu tak trzeba yy, funkcjonować. I to jest dobre, bo dzisiaj na przykład też wyciągam sporo z, od, z tego, że byłem w Krakowie. E, dużo zacząłem sam kreować, dużo myśleć, dużo też w deficycie czasu pracuję, więc to jest to, że przychodzę i to, że mam coś poukładane, czasami mi się coś zmienia, a przede wszystkim jeśli to jest sport amatorski.
0: A powiedz z perspektywy właśnie obserwacji tego z bliska, ty myślisz, że to jest jedyna droga w ekstraklasie dzisiaj, czy, czy jednak nie, no bo ym, patrząc na, na, na badania też związane z naszym samopoczuciem, z tym, jak odbieramy pewne rzeczy, po prostu niewyspani jesteśmy dużo mniej efektywni i ten, ym, ten etos pracy, o którym tak wiele się w kontekście zawodu trenera mówi, który prowadzi E, bo etos pracy to jest coś pozytywnego, tak? ale ten w, w rozumieniu naszym, e, często e, właśnie upraszczany w ten sposób, że po prostu zarywasz nocki i śpisz po dwie godziny, e, no raczej prowadzi do więcej, e, do, 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 do bardziej e, złych rezultatów niż do dobrych, tak? Według, według tego, co możemy gdzieś wyczytać w książkach. No ale pytanie, jak to ma się z rzeczywistością i czy ty dzisiaj mm, twierdzisz, że tak jest, czy jednak, czy jednak no, jest inna droga?
1: Czy znaczy, nie, no na pewno jest inna droga i, i wiadomo, można to rozłożyć na jeszcze większy sztab, tak? Mhm. Ale do tego potrzeba, wiadomo, finansów. Więc jeśli jest y, mało ludzi, a dużo pracy, więc no trzeba po prostu tak zrobić, ale pamiętam też taki moment właśnie y, na obozie w Turcji, gdzie tak naprawdę wieczorami się dużo pracowało, dużo analiz było, bo tam było dużo też sparingów, środa, sobota, więc tych analiz było bardzo dużo i dużo materiałów trzeba było przygotować. Y, no i pamiętam, że po pewnym chyba na śniadaniu, czy na już obiedzie, nie pamiętam, ale Kuchni pamiętam jak rozmawialiśmy z trenerem, prawie, że mi się spytał, jak ty oceniasz ten ostatni mecz, a ja tak naprawdę kompletnie go... Byłem na meczu, a go kompletnie nie widziałem. Byłem tak zdekoncentrowany, niewyspany i to, co... Pewnie o tym, co mówisz, no, To było tak, że się cały czas pracuje, pracuje, a później, no, człowiek nawet nie funkcjonuje, nie widzi pewnych... No jest zdekoncentrowany, czyli nie widzi, nie, nie widzi tych detali, tych szczegółów, które są bardzo ważne.
0: Mhm. Jakim człowiekiem jest Michał Probierz? Wiemy, że to jest ikona polskiego środowiska szkoleniowego, no ale w takim kontakcie bezpośrednim pewnie jest inny niż w kontakcie medialnym.
1: Jest na pewno bardzo dobrym człowiekiem i to jest, to jest przede wszystkim, bo, bo trenerem, tak jak się często mówi, trenerem się bywa, a człowiekiem się jest całe życie i to jest taki przykład, aczkolwiek jeśli chodzi o trenera, to yy, probierza, to w tym wypadku trenerem się nie bywa, on jest cały czas, akurat już bodajże 15 czy 16 rok w Ekstraklasie, więc... więc, więc on jest cały czas, jest naprawdę mm, bardzo spokojny, opanowany, ale na pewno yy, ma swoje zasady, które trzeba po prostu
0: Yy... zaakceptować,
1: zaakceptować, mm.
0: dokładnie, zaakceptować, um, jest... zasady, to jakie to zasady w takim razie, znaczy no zasady takie,
1: że nie można sobie za dużo pozwolić, jest, są pewne reguły, jest trening, jest, profesjonalizm musi być od pierwszej minuty do ostatniej, nie można tam, nawet chwilę jest czas i miejsce na to, żeby delikatnie gdzieś tam się może zaśmiać, ale trzeba, pewne rzeczy trzeba muszą być zrobione i koniec kropka i to musi być zrobione, żeby nie wiadomo co było, pogoda, nie wiadomo jaka musi być to zrobione na pewno tak jak powiedziałeś powiedziałem na początku, że jest bardzo bardzo dobrym człowiekiem, bardzo dużo mi pomógł samo to, że mi podał rękę i z tej trzeciej ligi mnie wziął do ekstraklasy więc dał mi szansę ale w pierwszym tak też dużo mi pomógł w pierwszym miesiącu, gdzie mogłem tak naprawdę praktycznie co tydzień jeździć do domu, co było dla mnie dużym akurat plusem i dużym wsparciem do tego, żeby jeszcze właśnie się zaklimatyzować jeszcze szybciej.
0: Mhm. A co wziąłeś sobie od niego? Teraz już nie współpracujecie. Co w swoim warsztacie, w twoim warsztacie jest dzisiaj taką naturalną, naturalną następstwem naturalnym tego, że współpracowaliście i po prostu działaliście w jednym sztabie i to ci się spodobało
1: Znaczy, na pewno zarządzanie sztabem zarządzanie zawodnikami organizacja jednostki treningowej to są główne chyba te wątki które sobie wziąłem na pewno wziąłem sobie w czwarty idzie mam asystenta więc też jest mam trenera bramkarzy mam fizjoterapeutę, więc i kierownikach którzy tak naprawdę wszyscy biorą udział. Treningu, po to żeby nie było żadnych przestojów żeby to było płynność i żeby nawet na tym czwartoligowym poziomie y, wyglądało to profesjonalnie y, wszyscy biorą udział kierownik tak jak powiedziałem w, czy to talerzyki zebrać czy to żeby z jednego miejsca na drugie z jednego ćwiczenia na drugie po prostu płynnie przejść czyli mhm. po prostu organizacja jednostki treningowej zarządzanie tymi y, osobami tak sztabem to jest przede wszystkim no i też przede wszystkim jeśli chodzi o podejście do do zawodników że
0: też to, to powiedz jeszcze jak zarządza sztabem? jak ty teraz zarządzasz, slabem.
1: każdy ma, przed treningiem się też spotkamy i każdy ma wyznaczone akurat hmm. zadania, więc od początku już sezonu, jak już nawet przyszedłem, to to widzieliśmy kto co będzie robił, kto ile minut ma, jak przed treningiem mówimy, ile minut kto ma na pewne rzeczy i jak będziemy organizować sobie trening, poszczególną jednostkę treningową każdy już wie, poruszamy się tak, tak, tak i tak, więc to musi być płynnie i, i tak, żeby po prostu zawodnicy nie mieli czasu na, yy, na zbędny odpoczynek, bym to powiedział, bo wiadomo, odpoczynek jest też ważny.
0: Mhm. Dlaczego byłeś dobrym kandydatem do tego, żeby uzupełnić sztab Krakowi? No to
1: już by trzeba było się spytać trenera Probieża,
0: ale no,
1: pamiętam, rozmawialiśmy jeszcze najpierw telefonicznie i też się sam spytałem trenera, że, że po prostu no, chciałbym od siebie dać 100% i no i też, że takie szczęście mi trafiło, to pamiętam słowa trenera, co powiedział, że szczęście to jest jedno, ale temu szczęściu trzeba było dopomóc i powiedział mi w ten, że trzyma CV moje w ręce, więc temu szczęściu po prostu trzeba było dopomóc. Tak, Także później też mieliśmy rozmowę w klubie już, jak przyjechałem i też pytało mnie się, czy, czy wszystkie te awanse zrobiłem. Ja mówię, no tak, ale nie oszkuł, mi się też były i spadki, no bo w niektórych klubach to były te... Te szczyty tych, tych klubów, tak, czy z Agroplonym, już na trzecia liga, czy tu z czy są okręg, liga okręgowa, to były takie szczyty, których klub nie oszukuje mi się, nie powinien tam być. Z taką organizacją, z takim e, budżetem nie powinien występować w takich, w takich rozgrywkach. No ale mówię, byłem z nimi do końca i też się nie boję tego
0: powiedzieć, że też spadałem oczywiście. Mhm. No, inspirująca, myślę, historia dla naszych słuchaczy, też, żeby, żeby po prostu wykonywać dobrą pracę, bo, bo to nawet na niższym poziomie często dzisiaj potrafi być dostrzeżone przez innych, prawda? Dokładnie. To powiedz, jak wyglądał ten staż jeszcze, na którym, po którym tak, tak tego trenera probierza mocno wertowałeś później.
1: No ja przyjechałem na początku tygodnia i, i pierwsze co to oczywiście chciałem sobie tą całą organizację całego treningu, całego tygodnia już zobaczyć, tak żeby nie tylko na pierwszą drużynę jeździć i, i hospitować jednostki treningowe, ale też na juniorów, juniorów młodszych i te grupy młodzieżowe na pewno, bo, bo chciałem po prostu ten cały dzień zapełnić. No i w, tam było też dużo osób, bo tam było też dużo praktykantów, którzy robili kurs UEFA, więc też z niektórymi też yy, siedziałem i się dziwili oczywiście, dlaczego ja zapisuję cokolwiek, a oni sobie gdzieś tam rozmawiali. No ja, ja muszę mieć wszystko na zicher, bo gdzieś to sobie też do laptopa wszystko wpisuję i to wszystko chcę mieć po prostu. W głowie wiadomo wszystkiego nie można mieć, więc na ten papier, że tak powiem, przysłowiowy trzeba to przelać. Yy, no i szczegóły, przerwy poczynkowe, ile czas yy, ćwiczenia poszczególnego trwa, takie rzeczy, to mnie najbardziej interesowało, w którym to jest dniu, a dlaczego to, a dlaczego nie tak. No i później oczywiście chciałem w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek tak się pytałem, czy trenerze możemy porozmawiać. Nie, nie ma czasu na razie i ten dopiero w piątek i pamiętam, że w piątek na stadionie o 15 się umówiliśmy. Przyjechałem o 15, niestety nie miał czasu za bardzo, więc dopiero po treningu dosłownie 5 minut i to było 5 minut takie kluczowe, bo, bo od razu po tym je zaprosił do Nowotelu akurat i, i tam tak jak mówiłem już szybciej, że rozmawialiśmy sobie już na spokojnie 3-4 godzinki i, 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 i no i tak później się to złożyło.
0: Mhm. Bardzo to optymistycznie, pozytywnie wygląda, no ale później z tą Krakowią się rozstałeś i mm, znalazłem taką wypowiedź dla Radia SUD, kiedy powiedziałeś, że nie było czego porównywać, ale rodzina jest najważniejsza i tyle w tym temacie. Ty mieszkałeś w Krakowie sam.
1: No dokładnie, ja mieszkałem w Wieliczce, dokładniej. E, powiem tak, o, przed Krakowią, jakbym dostał propozycję z drugiej, z pierwszej, już o Ekstraklasie, nawet nie myślałem wtedy, to pewnie bym wziął plecak i poszedł w ciemno, e, delikatnie tą rodzinę, bym tak na drugi plan zestawił i to wprost nawet, że nie, też to mówiłem, że takie, taka sytuacja po prostu kiedyś będzie i taką sytuację będę chciał e, wykorzystać, czy to będzie druga liga, czy pierwsza liga, mówię o Ekstraklasie, nawet już wtedy nie myślałem. Zmienia się mentalność, jak się już tam jest i się pracuje. Przede wszystkim jak się jest samemu, bo, bo to jest ciężkie. To jest z jednej strony, wiadomo, na początku tydzień, dwa, miesiąc trzeba być samemu, bo trzeba się wdrożyć i tej pracy jest najwięcej. Ale no w pewnych momentach, jak się rozmawia tu z rodziną, z córką, która miała dwa i pół roku wtedy i, i przez Whatsappa, czy przez FaceTime'a i się widzi, jak tu dziecko, tatusiu, kiedy wrócisz, no jest to... W... Jest to takie sentymentalne, to powiedział. No za mocne, tak. I to no i to można przeżyć raz, drugi, trzeci, czwarty, ale w pewnym momencie ja mówię, to musi się wszystko. Ten bilans musi być. Ta rodzina musi być. W pewnym momencie ja sobie tak myślałem, że po roku czasu bym sprowadził rodzinę, ale no, takich możliwości nie było.
0: Dlaczego nie było takich możliwości?
1: No wiadomo dlaczego nie, bo byłem, byłem tylko i
0: wyłącznie asystentem mhm. i to... Czyli po prostu kwestie finansowe kwestie nie finansowe żeby, tak, tak, kwestie finansowe, żeby to połączyć, tak? Mhm. A powiedz, no właśnie, no ja myślę sobie czasami, że w kontekście asystentów tych sztabów e, dziwię się, że kluby nie zawsze o to należycie dbają i, i nie chcą wspierać, no bo przecież często za klubem stoją duży sponsorzy, miasto i tak dalej, czyli, czyli osoby, które, organizacje, osoby, które myślę, że mogłyby pomóc w znalezieniu, nie wiem, pracy dla żony na przykład, nie? I, i wtedy pewnie byłoby dużo prościej w takiej sytuacji, no ale dobra, no to pociągnę ten wątek, bo my tu sobie często czytamy takie inspirujące wywiady, to, co zresztą powiedziałeś, no to każdego, myślę, każdego słuchacza mocno motywują takie historie, jest to taki taki kop motywacyjny, który może powiedzieć, kurczę, jadę na staż, będę znowu notował, będę też aktywny po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, no ale potem przychodzi proza życia i, i mówisz, że no, są też ciemne strony, tak?
1: Tak, no wiadomo, są te ciemne strony, gdzie się zostaje samemu, bez rodziny i trzeba tak naprawdę dużo się pracuje, pracuje, a, a mimo wszystko tego wolnego no nie ma, bo, bo wolne było tak naprawdę tylko i wyłącznie, jak było przerwa na reprezentację, to były dwa dni wolnego i tak jak powiedziałem na początku tren mi dawał te wolne, ale później to się tak już wracało raz w miesiącu. No kwestia oczywiście w moim przypadku było to, że ja miałem 300 km do domu, więc to też nie było takie, że ja mogłem sobie raz na trzy dni przyjechać albo po treningu przyjechać do domu, no bo to nie było... Mhm. To było po prostu sensu. Więc yy, te ciemne takie zakątki to są właśnie, to przede wszystkim mi się wydaje ta rodzina. To jest ten, nie, ja nie boję się powiedzmy, że rozłamu, tak? ale to musi iść. To musi być ten, yy, zbalansowane to musi być. Ta rodzina musi być raz na jakiś czas, a przynajmniej yy, no tak jak powiedziałem, po pewnym czasie, czy to po roku, po dwóch, czy po trzech, yy, no, można to pociągnąć rok, może dłużej nie wiem, ale na dłuższą metę by było to ciężej. Ciężko.
0: Że ona dodatkowo mobilizowała do powrotu, czy, czy to ty czułeś bardziej, e, że jednak e, pewna formuła się wyczerpała? No powiem jeszcze inaczej, ja, kontrakt mi się skończył
1: 30 czerwca, a tak naprawdę przecież e, Krakowia miesiąc później zdobyła puchar. Tak naprawdę mogłem jeszcze miesiąc wytrzymać, ale pewnie bym już został sam. To już było tak na, na, na małym, cienkim wosku, bo... W kwietniu dosłownie mi się urodziła druga córka, więc mm -hmm. z którą mieliśmy małe problemy mm, zdrowotne i, i tu nie mogłem prosić o miesiąc urlopu czy dwóch, bo takich rzeczy się po prostu nie robi w klasy. A co A, na to,
0: on, trener, robisz?
1: Ja też nie chciałem wchodzić na jakieś sentymentalne. Powiedziałem, że po prostu nie mogę, bo mam rodzinę i, i to koniec kropka. Ja też nie chcę wchodzić na jakieś sentymentalne, że jest taka i taka sytuacja. No To jest moja prywatna sprawa. Mieliśmy Problemy, całe szczęście jest już wszystko dobrze. No i córka ma półtora roku, więc jest okej. Okay.
0: Powiedziałeś na temat tej oferty z Krakowi, że to była propozycja nie do odrzucenia? Dziś tak myślisz tak samo o tym? Czy, czy jednak trochę zmieniło Twoje postrzeganie, to czego doświadczyłeś w Krakowie? Nie, dzisiaj jakbym dostał propozycję,
1: pewnie bym też podjął. Bym kolejny raz zaryzykował i to jest rzeczą mi się wydaje naturalną po prostu. Mogę narzekać, możemy, możemy narzekać, że tak powiem, że, jest, że było źle pod kątem takim czy takim, ale no... W moim przypadku no, ciągnie wilka do lasu, no, no, mimo wszystko chciałbym to robić, chciałbym jeszcze raz zaryskować,
0: może rok, może dwa. E... Masz jakieś teraz już swoje sztywne zasady, że właśnie jadę jak już tylko z rodziną i to na starcie komunikuję, czy, czy, czy ciężko to będzie po prostu zrealizować?
1: Myślę, że jakbym takiej zasady miał, to większość klubów pewnie bym nie dostał angażu, mhm. więc pewnie e, są pewne zasady, są pewne e, bariery finansowe, których nie przekroczymy, a ryzykować tak naprawdę no nie można no bo to to trzeba po prostu żyć i trzeba patrzeć na rodzinę mm -hmm. i ta rodzina tak jak powiedzieliśmy wcześniej jest naprawdę na pierwszym miejscu dzisiaj wiem żebym podjął taką jeszcze raz jeśli bym miał taką sytuację ktoś by mi zaproponował z miłą chęcią bym się tego podjął drugi raz wchodzić w takie coś gdzie jest o wiele łatwiej ta pewność siebie na pewno jest o wiele większa ten wachlarz ćwiczenia jest o wiele większy tak jak powiedziałem już te kreowanie myślenie się też polepszyło
0: no dobrze, ale, ale z, w tym momencie co zdajesz sobie taką opcję tylko od, względem ekstraklasy czy jednak, jednak jakaś pierwsza druga liga też cię interesuje i czy, czy patrzysz na to też geograficznie żeby było trochę bliżej żeby tych, tych przyjazdów więcej więcej jednak sobie zapewnić? wiadomo,
1: jeśli by to było im bliżej, tym lepiej ale też nie patrzę na to, jeśli to jest koniec Polski, a, a są takie możliwości, że, że można by było rodzinę wziąć nawet na dwa tygodnie, później na kolejne dwa tygodnie w momentach, więc można by było to tak partiami robić. Mhm. Nie patrzę, czy to jest Ekstraklasa tylko i wyłącznie, bo nie oszukuj mi się, ja, ja byłem tylko i wyłącznie najwyżej w trzeciej lidze, jako pierwszy trener, a jako asystent tutaj w Ekstraklasie byłem tylko i wyłącznie rok, więc są trenerzy tak naprawdę, którzy mają UEFA Pro i, i byli po kilka, pięć, 6, siedem lat asystentami i na dzień dzisiejszy przykładowo nie mają pracę, więc mówię, ja jestem tak naprawdę Hmm, jeszcze tego mało doświadczenia mam, żeby, żeby sobie mówić, że tylko ekstraklasa, pociąg centralny jakby był, jakby ktoś zaproponował ascenturę z miłą chęcią. Można się od kogoś uczyć i od każdego można się uczyć, od innych trenerów jak najbardziej.
0: Jakie błędy popełniłeś, wchodząc do Krakowi i funkcjonując w niej? Wydaje mi się,
1: że teraz tak patrząc z boku oczywiście, to można fajnie te wnioski powyciągać. Pewność siebie była za mała. Ja jestem człowiekiem co mi to, któraś z kolei osoba mówi, że jestem skromny, aczkolwiek ja chcę się uczyć i nie do końca może proponuję swoje rozwiązania, a jak już... Za dużo pokory,
0: a za mało pewności siebie.
1: Tą pokorę to akurat mam dużo i jeszcze tej pokory lekcji spływa jeszcze więcej co róż, więc... Ale mówię, tej pewności siebie brakuje. Brakowało przede wszystkim, bo teraz, tak jak już powiedzieliśmy, po tej Krakowie jest naprawdę dobrze, czuję się pewnie. Nie chcę, żeby... To tak samo musi być zrównoważone. Nie chcę, żeby było za dużo pokory, za dużo... A, a za dużo gdzieś tam, gdzieś mhm. pychy. To musi być zbalansowane, żeby być normalnym człowiekiem i dobrym trenerem.
0: Mhm. A co ym, znowu, tak jak względem trenera prowie, że już powiedziałeś, co od niego wyciągnąłeś, a co z pracy w Ekstraklasie wyciągnąłeś na plus i też dzisiaj ym, dzisiaj wiesz, że tego się nauczyłeś i to wzbogaciło twój warsztat.
1: O, tu na pewno... Od całego sztabu i tu nie chcę mówić nawet o samych trenerach, y, asystentach, tak jak powiedziałem o, o trenerze, y, wiadomo o trenerze, czy trenerze probieżu, o trenerze y, kurdzielu, czy, czy m, trener bramkarzy, Maciek Palczewski, Michał Bartosz, asystent tak samo, więc mówię tak, bo fizjoterapeuci to jest też sztab, więc o nich też naprawdę można było się sporo y, nauczyć i to Grzegorz Liskiewicz, czy, czy Przemek Kutera, czy, czy Dominik y, Korzuch no i oczywiście też kierownik, który był, y, no to jest taki żywa legenda, że tak powiem Krakowi, bo to jest wierny kibic do dnia dzisiejszego, który też dużo mi o historii Krakowi opowiadał i mowa tu o, oczywiście o Arturze Bernackim, y, więc od, od całego tego sztabu można się było dużo nauczyć, a jeśli chodzi już takie stricte rzeczowe już elementy, to na pewno duża współpraca tu z trenerem Probierzem, czy z trenerem z Grzegorzem Kurdzielem, no to no dużo analiz tego się uczyłem. Jak patrzeć na, na, na przeciwnika, co wyciągać, różne detale, powtarzalność, takie, takie sytuacje, więc mówię, tą analizę na pewno dużo, dużo się nauczyłem. Nawet już po Krakowie, jak wróciłem, to sam czwartą ligę analizowałem sam to, co robił trener Probyż, to, co robił yy, Grzegorz Kurdziel, to, co ja robiłem, to później jeszcze y, odprawa przedmeczowa, więc te wszystkie elementy, które kilka osób robiło, robiłem to sam w czwartej lidze i nie było, że tak powiem, powycinane już yy, przykładowo z Instatu, różne elementy, tylko trzeba było to z nagrań niekoniecznie taktycznych, bo w czwartej lidze nie szkło, mi się, te kamery są różnorakie, jakość też jest różna, ale wszystko to robiłem i tak jak dosłownie to robiłem przez pierwsze 3-4 miesiące po, do 5 rano po 4 dni w tygodniu dosłownie, to później mi to się skracało już patrzyłem na te pewne elementy wiadomo, pewnych elementów też nie zobaczymy z nagrania y, 5 metrów nad boiskiem y, z kamery nietaktycznej i ktoś, kto filmuje, to filmuje przykładowo tylko i wyłącznie piłkę, co nie do końca y, no, dla mnie to pasowało, ale te y, niuanse takie taktyczne w czwartej idzie, można było sposób gry już przecinka zobaczyć
0: mhm. no i jeszcze raz tutaj odnoszę, że za chwilę wrócimy do czwartej ligi, jeszcze przejdziemy sobie do niej i na pewno ją troszkę bardziej spróbujemy poeksplorować powiedz czy twoim zdaniem żeby zdać sobie sprawę z tego jak realnie wygląda życie trenera na profesjonalnym poziomie trzeba tam się pojawić? Czy, czy możemy sobie to jakoś przekazywać?
1: Nie ma takiej opcji. Trzeba to przeżyć. Dlatego łatwo jest komuś z boku mówić, że a, mogłeś tak, mogłeś tak. Mm -hmm. Komuś, kto tego nigdy nie przeżył. Ja byłem na dziewięciu stażach, w tym trzech zagranicznych. Byłem nawet w Anglii yy, dwa razy yy, w Czechach. W fajnym kiedyś przed, przed meczem ze Śląskiem wracał, to we Wrocławiu. Graliśmy. Pamiętam, by przyjechali tam znajomi trenera probieża i tam sobie chwileczkę siedzieliśmy i, i ten jeden ze znajomych powiedział właśnie, czy ten, ta praca, wolałbyś jechać do, na staż gdzieś zagraniczny, czy, czy to coś ci dały te staże? Ja powiem tego na 100%, to te staże dały mi 10% może. Może. Chociaż myślę, że i tak mimo wszystko będę chciał jeździć na te staże, bo teraz wiem jeszcze inaczej, jak na te staże patrzeć, ale sama praca, a staż trenerski to są dwie różne bajki. Wiadomo, staż Tronecki to jest hospitacja, a, 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 a praca to jest praca, w którą się wchodzi w organizację treningu, mikrocyklu i tak dalej, i tak dalej. Tam się Nauka już po prostu jest. Na
0: na doświadczaniu jest najefektywniejsza. No, to, to Dokładnie. No, to też badania, prawda? Dokładnie. No ale warto też kierunkować tą swoją pracę na dobre tory po prostu i te 10% czasami myślę, że jest też istotne właśnie tych stażów, szkolenia, jakichś tam spotkań z ludźmi, no bo możemy pracować na co dzień, doświadczać, ale robić duże błędy, które po prostu...
1: Po prostu no, bez, tych, bez tych stażów pewnie by było mi jeszcze gorzej. No. Mhm. Więc te 10% a, dużo mi dało.
0: powiedz, czy myślisz, czy, że praca trenera jest pracą dla określonej grupy ludzi? Taki, takich ludzi, którzy, nie wiem, inaczej patrzą może na wartości właśnie, że, nie wiem, inaczej patrzą na swoje relacje rodzinne, na organizację pracy, na, to, na tą elastyczność do pewnych, do pewnych aspektów, czy... No, czy jednak jest tyle różnorodnych pozycji, że po prostu, jak w to w życiu, każdy jest inny?
1: Myślę, że każdy jest inny, aczkolwiek są decyzje, które, które ciężko podjąć, bo tych decyzji pewnie będzie sporo, jeśli ktoś dostanie już angaż w ekstraklasie czy na poziomie ogólnie centralnym, to tych decyzji jest naprawdę sporo takich rozłamów właśnie rodzina a, 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 a praca, ale myślę, że... Każdy charakter, każdy człowiek ma inny charakter i ten charakter jest inaczej odbiegany w tej trenerce i w tej trenerce też wydaje mi się, że powinno być różnorakość i, i inny ktoś, przykładowo ja patrzę inaczej na pewien mecz, ty możesz patrzeć na, na ten mecz jeszcze inaczej i można sobie fajnie po, porozmawiać na ten temat i wyciągać z tego wnioski.
0: Jakie są najważniejsze wartości dla Ciebie, jeśli chodzi o, o takie, taki kręgosłup moralny i zestaw zasad, które, które dotyczą Twojej osoby?
1: No przede wszystkim to rodzina, jeśli chodzi o wartości, przede wszystkim o e, zaufanie, rodzina, szczerość. E, to jest na pierwszym miejscu. E, ja sobie cenię szczerość i pracowitość. O, często właśnie żona ma do mnie, e, ogólnie rodzina ma do mnie pretensje o to, że, że za dużo pracuję, a powinienem sobie dać na luz, bo to jest tylko czwarta liga, ale no, f, ja nie chcę z tego odchodzić. Ja mam asystenta, ale mimo wszystko ja pewne rzeczy chcę też sam zrobić, bo wiem, Wiem i chciałbym w przyszłości też być tym asystentem, więc nie mogę z tego zapomnieć. Chcę to po prostu cały czas sobie powtarzać. Więc tak jak powiedzieliśmy, ta pracowitość to jest na pewno wartość taka, którą sobie cenię. No, zaufanie i szczerość. No i przede wszystkim też rodzina, bo to jest na pierwszym miejscu.
0: Jest takie zdanie, które mówi, że jeśli chcesz pracować w ekstraklasie, pracuj. Jak w Ekstraklasie, nawet jeżeli jeszcze w niej nie jesteś. No dokładnie. Zamykając wątek Krakowi, Andrzej, przygotowałeś dla naszych słuchaczy prezent właśnie związany z pracą w Ekstraklasie, tak?
1: Tak jest. Mam taki prezencik, akurat który robiłem na zakończenie rundy jesiennej. Jest to analiza straconych i zdobytych bramek właśnie w tej rundzie jesiennej w sezonie 2019-2020.
0: Okej, okay, no to taką analizę z poziomu najwyższego udostępniamy naszym słuchaczom. Jeżeli jesteście zapisani na nasz mailing, no to otrzymacie link do jej pobrania oczywiście mailowo, a jeżeli nie, to zapraszamy na extratrener.pl, ukośnik, newsletter i tam, tam można zapisać się na wszystko, co nasi goście przygotowują regularnie. No już dobijamy chyba za chwilkę do setki, nie wiem jakie tam są numery, ale sporo tych prezentów i myślę, że pełen przekrój różnych, różnych materiałów, na które warto rzucić okiem jako taki suplement do, do tych rozmów, tych audycji. Jest jeszcze jeden temat, o którym tutaj poza Krakowią musimy wspomnieć, nie wiem czy to jest dla ciebie bardzo przykry temat, czy, czy nie wiem rozprawiłeś się z nim, natomiast no jak wpisałem nazwisko Andrzej Moskal wyszukiwarkę, przygotowując się do naszej rozmowy, no to, to pierwsze cztery strony to są artykuły o tym, co tam się działo w czwartej lidze między tobą a pewnym sędzią, tak? I no tutaj ten Wątek musimy przytoczyć i o nim porozmawiać. Jak to odbierasz w ogóle? Może najpierw opowiedzmy, co się działo. No,
1: nie chciałbym, bo to oczywiście będzie taka e, subiektywna ocena, a, a f, no ja powiem tylko tyle, że po tym zdarzeniu oczywiście źle zrobiłem, to był błąd, to były jakieś tam emocje, które, nawet nie chcę mówić, że boiskowe emocje, mm, bo to czy wiadomo, to są sędziowie na czwartoligowym poziomie, tak samo jak jestem trenerem na czwartoligowym poziomie, więc gdzieś te błędy popełniamy, ale... Ten, błędy się zdarzają i to jest rzeczą naturalną i tak jak ktoś ciężko pracuje, te błędy będzie popełniał i kto nie, nie pracuje, nie robi nic, ten tych błędów nie będzie popełniał i to jest też rzeczą naturalną. Ja się czułem po tym zdarzeniu po prostu później już, na, na drugi y, dzień, jakbym kogoś naprawdę pobił, ten ktoś był y, w szpitalu i jeszcze nie na Bóg y, no, od, 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 przytomno... To już
0: było po powrocie z Krakowi, y, pracowałeś tak, w czwartej tak. lidze w Agroplonie i podczas jednego tak. meczu y, no, była jakaś tam kontrowersyjna sytuacja, wasz zawodnik zdaje się uderzył, y, uderzył Gdzieś tam no, przy dokładnie, dokładnie. zbiegając do linii bocznej, uderzył przeciwnika, za co dostał czerwoną kartkę. Ty gdzieś tam, to było blisko waszej ławki, interweniowałeś, podbiegłeś, no i naruszyłeś nietykalność sędziego według, według oficjalnego raportu. Na tym nagraniu tego dokładnie nie widać, gdzieś tam złapałeś go za rękę, kiedy tą kartkę miał w górze, prawda? No ale, ale, ale było głośno. Ty Właśnie
1: ta... dobrze, że to tak powiedziałeś, bo z perspektywy tego każdy mówi, że ten filmik był, ja się cieszę, że ten filmik był, bo... Pewnie jakby tego filmiku nie było, to proszę mi uwierzyć, ale po... Tylko i wyłącznie po, po, po tych yy, procedurach po, całych jak, jak od, ten, od, od sędziego. Przez was, tak? tak od, nie, mówię, po tych procedurach mm -hmm. od sędziego, to pewnie dostało o wiele większą karę, bo tam były... Tam było to, że ja wbiegłem niebezpiecznie, agresywnie wbiegłem na boisko, gdzie takiej sytuacji nie było. powiedzieć też, że wbiegłem, nie wbiegłem. To wszystko działo się poza boiskiem i tak naprawdę ja szedłem. Fakt, że impulsywnie zareagowałem. Mówię, to jest wszystko to, co się zdarzyło to jest, po pierwsze, sędzia boczny też mówił, że tam było, to był trzeci, czy czwarty fal już właśnie tego zawodnika. Ja tylko prosto powiedziałem, to trzeba było zareagować szybciej. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest poziom czwartej ligi i oni mają prawo się mylić tak samo jak i my. Bardziej mi się wydaje, że to emocje takie ode mnie wyszły po tym, jak właśnie wróciłem z Krakowi gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze, mówię, to druga córka jak się rodziła, gdzieś tam mieliśmy problemy, to wszystko gdzieś tam z tyłu głowy skumulowało się. Skumulowało dokładnie. Jeszcze ta decyzja tutaj sędziego, oczywiście ona była słuszna, bo czerwoną kartkę powinien dostać. Z mojej perspektywy wtedy nie, ja gdzieś tam chciałem za, za rękaw go chwycić i tak dalej, więc mówię, ładnie to powiedzieć, że to była nietykalność, bo niestety w tych, w tych, em, no w internecie można czytać różne, różne tytuły i z którymi nie mogę się zgodzić po prostu. To ja nikogo nie pobiłem, nie uderzyłem.
0: No to były nośne tytuły e, nato Wiadomo Natomiast no, no, tutaj na pewno przekroczyłeś taką granicę Chociaż zawsze kontekst jest istotny I to co mówisz, ta akumulacja pewnych rzeczy Też e, no, Nie usprawiedliwia cię to Ale w jakiś sposób można starać się zrozumieć I podejść empatycznie do takich sytuacji e, Chociaż chociaż mówię no tutaj, no tutaj kara musiała być Chociaż dla ciebie ona była szczególnie dotkliwa Bo ty się kilka dni przed tą sytuacją e, Wcześniej dostałeś na kurs UEFA Pro Z którego zostałeś wyrzucony po tej Dokładnie. sytuacji Dokładnie Dokładnie. Później podziękowano mi akurat.
1: i się też nie dziwię, bo to jest rzecz naturalną. Na, pewnie na miejscu tam y, trenerów y, ze szkoły zrobił mu to samo, bo to jest, bo to jest po prostu no, dobry wizerunek szkoły, by był naruszony i z tego się po prostu nie dziwię, tylko chciałem jeszcze tak wrócić do tego, że każdy tak naprawdę dziennikarz, który starał się dzwonić, to tylko chciał obrzucać y, kamieniami we mnie, błotem i tak dalej, że tak, że tak nikt się nie spytał, co i jak to. Ja powiem tylko tyle i to jesteś. Pierwszy, którym powiem, dwa dni przeżywaliśmy to strasznie, ja jak ja, ale moja żona, która po pierwsze no ciężko to nerwowo schodziła, po drugie moja rodzina dostawała pogróżki, o których nikomu nigdy nie mówiłem, bo to jest też moja prywatna sprawa. I, i... Ale takie coś po roku czasu moim zdaniem jest warte bo... powiedzenia, bo łatwo jest na kogoś napisać na Facebooku czy gdzieś tam gdziekolwiek indziej to jest najprostsze, co może być, o kimś napisać, o kim się kompletnie się kogoś nie zna. I taką osobę ostatnio spotkałem i też powiedziałem wprost, że ja nigdy nie napisałem na kogoś, na przykładowo na tą osobę, z którą rozmawiałem, bo Cię po prostu nie znam. Dlatego nie mogę powiedzieć. Jeden incydent nie może być traktowany, że jestem taki czy taki. Ja z tej szkoły trenerów zostałem no, wyrzucony, tak? No nie dziwię się, aczkolwiek ja też jestem, mam nadzieję, że kiedyś się rozstanę. No bo jeden nie może być no właśnie, yy, teraz, traktowany
0: to, że teraz... teraz... się to będzie też za sobą ciągnęło.
1: Jeśli to się będzie ciągnęło, to też... No, no mówię, ja... Przecież,
0: myślę, że pozytywnym tutaj, pozytywną zmianą dla ciebie może być to, że Paweł Grycman kilka odcinków temu u nas zapowiedział, że będą zmiany w kontekście kwalifikacji na kurs UEFA Pro i e, no, nie będzie subiektywnych decyzji, tylko one będą oparte o jakąś punktację, którą gdzieś tam też już w felietonach wcześniej wywoływałem. E, a to może sprawić, że wtedy no, nikt nie będzie patrzył kurcze, nie bierzmy tego Moskala, bo za chwilę wszyscy będą pisać, że bierzemy tego gościa, który pobił sędziego. Nie? No, ja wiem, że to może ciebie boleć znowu, no, ale no, tak działa no jest. dzisiaj internet. Nie? Tak I, jest. E, I dzisiaj e, myślę, że ta zmiana może może pozytywnie dla ciebie podziałać, czyli rozumiem, że tutaj nieustępliwie będziesz walczył, żeby się na kurs dostać.
1: Chciałbym na pewno, jest to, było to moim marzeniem i jest to moim marzeniem, ehm, pff, tak jak powiedziałem, jeden błąd, moim zdaniem nie powinien wykluczać kogoś, yy, że tak powiem, z życia trenerskiego przez całe życie. Mm -hmm. No bo takie rzeczy, no nie powinno Ty być. Zostałeś to jest...
0: zawieszony jeszcze też przez Opolski Związek? 10 czy? meczów kardy. 10 meczów, a tak. no to spory, spora część... To
1: sytuacji. też jeszcze, tak powiem, To te względy, w których ta, ta sytuacja cała była, to jest to właśnie, że z Krakowa co odszedłem, później ta, tak jak powiedziałem, córka, yy, tą sytuację mieliśmy trudną z córką, a też mieliśmy wtedy COVID w drużynie. I to mhm. były te mecze, w których my graliśmy dziewięć spotkań, dosłownie środa, sobota, środa, sobota w miesiącu. Mhm. I to było jeden z tych każdy Spotkań.
0: zawodnik mniej, to też to był jest, duży problem.
1: To jest ogólnie masakra, że to się... No ja nie miałem czasu na to, żeby z nimi trenować, tylko był jeden trening mecz, jeden trening mecz, więc to było bardzo też ciężkie, takie skumulowane no mówię, No trzeba te emocje gdzieś tam trzymać i, i tu nie ma też, ja broń Boże nie chcę się usprawiedliwiać, bo to nie znam, tym no rzecz No
0: powiedz jak, jak wygląda tw w twoim wydaniu właśnie kontrola emocji. E, tak sobie przejrzałem, akurat e, zgrało mi się, e, więc to wywołam. E, twój profil na 90minut.pl Ty tam rozegrałeś w 19 meczów w trzeciej lidze, tak się? Tak. I, I 7 żółtych, 3 czerwone kartki.
1: Tak. Ale to ostatnio też byłem w TVP Opole, akurat, bodajże we wrześniu tam w studio i też mi o to pytano. E, to powiem tyle, jest to trzecia liga, Star namysłów, Beniaminek, drużyna, która nie mi się, była jedna z słabszych która walczyła o utrzymanie ja grałem na pozycji, zawsze grałem na pozycjach lewa obrona lewa pomoc, tutaj grałem na stoperze więc na środku obrony nie mi się, tutaj często miałem dwóch przeciwników przeciwko mnie i te sytuacje były czasami takie tak banalne. Tak. Dokładnie, takie pomocnicze i tak dalej. No ten, ten bezpośrednią czerwoną kartkę. Pamiętam, że dostałem mniej więcej na 20 metrów od naszej bramki, wszystko od tyłu zagarnąłem piłkę, wstałem z piłką, prowadzę. Sędzia główny nic nie powiedział, a boczny 35 metrów z boku, bo to było na środku. Mhm. Yy, z... no, pomachał Nie, tym, nie będziemy wnikać czerwone. do tych
0: jakichś tam sytuacji poszczególnych, ale powiedz, czy dzisiaj myślisz, że? Te doświadczenia zmieniły twoje podejście, może i nie wiem, pracowałeś też nad, nad tą kontrolą emocji szeroko rozumianą, czy, czy dzisiaj myślisz, że no nie wiem, po prostu to, to się skumulowało, a dzisiaj jesteś dużo bardziej doświadczony w tym zakresie i nie masz z tym kłopotu? Ja myślę, że to się skumulowało. To
1: była naprawdę taka sytuacja, której Mówię, no nikomu gdzieś tam nie życzę, aczkolwiek mówię, sprawy prywatne, osobiste, plus oczywiście to, to jeszcze ten COVID w drużynie, to się gdzieś tam skumulowało. Um, powiem tylko tyle, na pewno sędziowie, którzy później nam teraz sędziują cały czas, proszę mi wierzyć, ale... Też prowokują i nie chcę mówić, że prowokują, ale dają mi do zrozumienia, żebym trzymał te emocje. I ja jestem bardzo akurat w tym wypadku już taki y, spokojny. Często się gdzieś tam z boku, jak rozmawiam z sędziami, to nawet się śmiejemy w trakcie meczu, więc to, to nie mam z tym problemu.
0: Wracając jeszcze do trenera probierza, tego spokoju chyba, e, nauczyć się przy nim nie było łatwo.
1: Nie, to nie jest
0: tak. <śmiech> A on to jest, jest bardzo ekspresyjny. No na
1: pewno tak, ale mówię, to jest też w grze i to, no, nie dziwmy się, no, bo to jest też przeżywanie tego meczu, i to jest rzeczą naturalną. Wiadomo, że tam są. No, różne momenty, są momenty, gdzie się wygrywa 3-0, więc wiadomo, jest spokój i cisza, ale są momenty, gdzie wszystko jest na styku, a jeszcze trzeba bronić ten wynik, no to są czasami momenty no, ciężkie, ale nie, naprawdę tutaj jest w dużej mierze, jest opanowany i spokojny, jeśli chodzi o trenera probierza i tu na pewno często dużo osób mi właśnie brało pod tym kątem, że porównywało do trenera probierza, nie, ja, ja mam swój charakter i też jestem inny, a trener Probierz jest trener probierza.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w jak uczyć futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Powiedz co jest twoim zdaniem najważniejsze w pracy na poziomie czwartej linii?
1: Na pewno podejście i to podejście swoje jako trenera, mhm. żeby to później przelać na, na podejście y, zawodników. Y, organizacja, organizacja jakieś ma cele i tak dalej na początku, organizacja y, mikrocyklów, y, jednostek treningowych, bo to później na tym poziomie też y, daje takiego kopa na plus, bym to powiedział, zawodnikom, czyli motywuje ich do dalszej pracy, jeśli jest dobrze ułożony trening. Oczywiście ten trening, ja nie mówię, że ma się im podobać, bo to nie ma się im podobać, on ma być po prostu skuteczny, ale oni też to widzą. Jeśli to jest dobry trening zrobiony, później jeszcze, jeśli to wychodzi na, na przeciwniku w meczu, to jest jeszcze rewelacja.
0: No i jeszcze jak do tego się wygrywa mecz, to w ogóle jest już bajka. No to słyszymy już tak jakby gdzieś między wierszami twoje podejście, myślę, że to jest też, e, lubię takie rozmowy, bo też wierzę, że gdzieś, gdzieś na tych niższych poziomach nasze podejście e, po części Koreluje z tym, co się dzieje za kilka lat, nie? Czyli tak jakby, na, no dzisiaj ty nie widzisz w czwartej lidze, no ty już zobaczyłeś, ale, bo byłeś wyżej, ale dzisiaj wiele osób pracujących na tych ligach zastanawia się, kurczę, może przesadzam, może jednak za dużo się poświęcam, za bardzo, że podchodzę na śmiesznym poziomie, zbyt profesjonalnie do tego, co robię i, i wręcz, wręcz właśnie tutaj gdzieś jest to wyśmiewane. Natomiast, no to jest taka cegiełka do cegiełki, doświadczenie do doświadczenia, detal do detalu, który zbuduje pewien obraz, no, który będzie pełniejszy za jakiś czas. Dokładnie. Ja do tego też
1: podchodzę tak, że um, ja bym robił wszystko na 100%, czyli dążyć do tej perfekcji. Oczywiście tej perfekcji się nigdy nie zdobędzie, ale trzeba być najbliżej tego, tego modelu perfekcyjnego, trenera, żeby być gotowym na ten telefon. Jeśli będzie ten telefon z wyższej ligi, to bądźmy gotowi, a nie... czy fart. No, a nie czekajmy na to, a jak zadzwoni, to będę wtedy pracował. No nie, bądź gotowy, to proszę mi uwierzyć, i tak nie będziecie gotowi na tej zasadzie. To będzie takie 10%, 20%, mhm. kwestia oczywiście, jaki to jest klub, poziom i tak dalej, ale to jest 20% i tak musicie wszystko na nowo wszystko robić, więc to wam dużo pomoże w takiej samokontroli, yy, samozasad przede wszystkim, samodyscypliny, żeby samemu to robić cały czas i
0: później jak się wejdzie w ten tłok tej pracy, to już jest taka monotonia, już, automatyzm tak, ukształtowany. To tutaj nawiązując do naszych pierwszych spotkań to, to, to było chyba podobnie, bo ja pracowałem w lokalnym e, tygodniku, w Pulsie Tygodnia, e, pochodzę z Kępna, więc e, bywałem w Kępnie, w Ostrzeszowie na meczach czwartoligowych, meczach okręgówki, no i tam właśnie Andrzej Moskal się pojawił jako trener Wiktorii, e, no i rozmawialiśmy sobie sporo, myślę, gdzieś tam niedzielne wieczory, no to, to był taki czas, że, że praktycznie e, co tydzień się zdzwanialiśmy, zresztą nawet te na sytuacja wyszła dzisiaj, mówisz, że masz mnie tak zapisanego z tym pulsem tygodnia. no dokładnie. Cały czas z, w tygodniach, pewnie zdziwiłeś widzisz. się, że, że dzisiaj od ten z jakiś czas temu trochę odgrzewam z naszą znajomość. No dokładnie, dokładnie, ale tak jak powiedziałeś, te, te, ja lubię ogólnie rozmawiać tak samo jak i teraz
1: z Trybunału Polski dzwonią i też lubię właśnie podpytać a to czy to jeszcze jak ktoś był na meczu, to tak, tak jak pamiętam, z tobą. Jak
0: prosiłeś, prosiłeś, żebym gdzieś tam został i wypytywałeś o poszczególnych zawodników, jak właśnie to widzimy i tak dalej, chociaż no, szczerze mówiąc, myślę, że dziennikarze, to nie jest dobry też kierunek. Tak, dokładnie, mi e, bardziej chodziło... Sad, sad, I tutaj nie uderzając, nie, w dziennikarzy, bo dzisiaj po części traktuję się jako dziennikarza, ale już trochę jednak nie. Natomiast, no wtedy to myślę, że no, no nie byłem dobrą osobą, żeby to oceniać, nie? Tak jakoś bardziej,
1: mi chodziło o, bardziej mi chodziło o osobę y, obiektywną, która y, interesuje się sportem, piłką nożną. Y, niekoniecznie musiałem się z tobą zgadać, jeśli chodzi o opinię, wiadomo, ale sobie ją brałem pod uwagę i, i warto jest takie coś zobaczyć i, i posłuchać, bo jedna, druga, trzecia opinia i sobie zobacz, oczywiście tak, i tak będę się tak, trzymał.
0: To są opinie kibicowskie, nie? Dokładnie. Mierze, I tak
1: będę się trzymał swoim, że tak powiem, zdania.
0: Od czego zaczynasz pracę na poziomie no trzymajmy się tej czwartej ligi już? Tak jak powiedzieliśmy sobie od organizacji przede wszystkim,
1: już mówię pod kątem takiego mikrocyklu, mikrocyklu, to po meczu od razu analizujemy sobie mecz, który był jeśli mamy taką możliwość, to od razu, jeśli graliśmy u siebie, to od razu mamy ten, ten mecz na laptopie. Jeśli nie, to musimy tam czekać może dzień, czasami jest to wieczorem, więc sobie całą noc już spędzam, żeby sobie zobaczyć ten mecz. Analizujemy ten mecz, który był. Później na pewno e, przygotować się, czyli jednostki treningowe przygotowujemy do, 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 do całego tego mikrocyklu, ale pod przeciwnika. Czyli już oglądamy przeciwnika, tak żebyśmy wiedzieli, jakie ćwiczenia możemy taktyczne wprowadzić, żebyśmy mieli kontrolę przykładową, czy to gry, czy w te słabe punkty przeciwnika uderzyć.
0: To wejdźmy sobie może właśnie w te słabe punkty. Jakie, gdybyśmy sobie przytoczyli kilka przykładów, ale tak bardzo konkretnie, jakie słaby punkt zauważałeś, jak nad tym chcieliście pracować, bo no dzisiaj, co by nie mówić, w Ekstraklasie pewne powtarzalności i automatyzmy trudno dostrzec. Na poziomie czwartej ligi no to jest jeszcze trudniejsze. Wiadomo, że i nawierzchnia jest różna, i umiejętności techniczne są, no, no, no sam skład, tak jak powiedziałeś, no drużyny się składają w dużej mierze z osób, które gdzieś być może nawet nie trenują regularnie, tylko w piątek wracają ze studiów, nie? I przyjeżdżają z takiego Wrocławia do Ostrzeszowa, wchodzą do, do treningu w piątek, ale nie wiedzą, co się działo we wtorek, w czwartek i w tym momencie już już, już to w tą niedzielę nie wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, więc pytanie, czy na ile to jest uszczegóławiasz właśnie te, 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 te obserwacje względem przeciwników? Staramy się jak naj,
1: najbardziej te szczegóły zobaczyć, ale tak jak już wcześniej też powiedzieliśmy, tak jak teraz wspomniałeś, te kamery są po prostu, nie chcę mówić, że słabej jakości, ale po prostu no, nie, nie są filmowane te mecze tak, jak powinny. Mogę dać tylko taki przykład, że graliśmy z Wiktorią Chruścice który właśnie nie zauważyłem momentu, gdzie przechodzą do trójki w budowie, a często to robili, a, bo kamera była czasami tu z tej strony, czasami szybko przeszli do trójki i zaraz było dalekie podanie. Pamiętam jak z nimi graliśmy to w 30 minucie mieliśmy to było to bardzo dobra pogoda i w 30 minucie, czy w 25 mieliśmy przerwę na, na wodę to szybko wziąłem właśnie tablicę jakby rozrysowałem sobie, oni do trójki schodzili, my przeszliśmy z ustawienia 4-1-4-1 na frontalny pressing, czyli 4-3-3 poszliśmy, tak żeby od razu ym, przerwać to rozgrywanie trójką z tyłu, no i udało się. <grych> Dlatego mówię, często jest tak, że nie widzimy tego yy, na kamerach, aczkolwiek w ekstraklasie jest to widoczne, no tak. Yy, Pamiętam często takie przerzuty dalekie w Wiśle, Kraków, to robił Basza, który właśnie był defensywnym pomocnikiem i te przerzuty robił do Wisła, Kraków. Pamiętam też dużo kontrataków, zestawów fragmentów, porzutach różnych robiła i to była też z tego mocna... Więc mówię, takie, takie niuanse, tam są bardziej widoczne, bo jest, są różne kamery, jest kamera ta telewizyjna, że tak powiem, i, i kamera taktyczna, i to jest duży plus, no, w czwartej tego nie ma. Jest kamera, którą obsługuje albo były zawodnik, albo zawodnik, który pauzuje, albo osoba, która po prostu też do końca tego nie potrafi, wiadomo. I są to też zwykłe mhm. takie kamerki z poziomu boiska.
0: Mhm. No dobra, no to powiedz, powiedz nam jeszcze, jakie aspekty mogą pomóc? jeszcze w, trenerom, którzy pracują na tym, na tym poziomie niższym, półamatorskim, gdzie właśnie, no może nie mają tej kamery, może, może tutaj masz jakiś patent na e, pracę asystenta, co, co, co tutaj jaka taka mała rzecz może wspomóc proces? Jak już nie ma tej kamery,
1: chociaż mimo wszystko bym się ubiegał o to, żeby była kamera, e, tak jak powiedziałem, kamera jak kamera, ale jeszcze u siebie, tak jak ja mam ten dron, możliwość, to jest hmm. naprawdę już perfekcja, to jest już naprawdę bardzo dobrze. Czy świat...
0: każdy trening dronem, nie?
1: nie trening Nie, treningi mamy kilka nagranych, e, kilka mamy treningów nagranych e, z dronu, ale mecze u siebie mieliśmy cały czas.
0: A to kto to e, robił?
1: Mój znajomy po prostu mhm. też mu tak, y, że tak powiem, płaciliśmy do ręki, że tak powiem, bo to jest dron, też ten najmniejszy, 250 gram, który mhm. też musieliśmy zwracać uwagę, że to była dobra pogoda, bo tam delikatnie jakieś wiatry czy coś, to już, czy deszcz, to już wiadomo, było też już ciężko. No ale dawaliśmy sobie radę i. i... I z różnych perspektyw ten dron oczywiście był, ale tak wracając do jeszcze do tego tematu, to jeśli ktoś nie ma tego możliwości, a ma asystenta, no wiadomo, można tutaj liczyć czy podania, czy, czy już takie bardziej statystyczne rzeczy podania czy uderzenia przeciwników, czy stałe fragmenty, ile rzutów rożnych co wykonuje, czy to są rzuty rożne oczywiście dochodzące, odchodzące i tak dalej. To są takie aspekty, które tylko możemy zobaczyć i na papier przelać. No. Mhm. Ale takie czasy to były raczej kiedyś. No.
0: A jak ty oglądasz mecze? Na co zwracasz uwagę? I masz jakiś taki opracowany punkt po punkcie strukturę tej obserwacji? Przede wszystkim,
1: jak obserwujemy, wiadomo, no, koncentrujemy się na na przeciwniku czy na ofensywach defensywach ofensywie defensywy i przykładowo jak mamy defensywę to też staramy się tylko i wyłącznie te aspekty defensywne wprowadzać patrzeć na to kto jak dany przeciwnik gra ale też te fazy przejściowe bo one też są bardzo ważne ale ja to robię w jednym w jednym w jednym folderze po prostu Pewne rzeczy, te defensywne, y, nagrywam sobie jako pierwsze, a te fazy przejściowe daję jako, jako, jako drugie. I to samo w ofensywie robię, jeśli przykładowo od początku, i nie mówię tu o otwarciu, bo, bo przykładowo to rozegranie, y, czy, czy początek z, y, z piątego metra, jak bramkarz zaczyna, to już daje to dostaje fragmentów, ale budowę akcji... Czyli od początku, jak idziemy budowę akcji poprzez ten środkowy sektor, poprzez finalizację, jak to, jak to przeciwnik robi, czy to są dalekie podania, czy to nie są dalekie podania, czy próbuje prostopadów, czy to z jakim też przeciwnikiem grał, czy to z taką formacją, jak my gramy akurat, to jest jeszcze najlepiej, czy po prostu piątka jest tam w defensywie, więc to z, z różnymi sytuacjami, jak oni... System
0: jest tutaj zróżnicowany.
1: zróżnicowany,
0: ale jest bardzo istotny, twoim zdaniem? Bardzo istotny, tak. Od te, to jest taki punkt wyjścia, żeby poszukać e, przestrzeni, w których będziemy, nie wiem, mieć przewagę bo... No to jest y, prosty przykład, jeśli przeciwnik gra, y,
1: gram z przeciwnikiem, który gra przykładowo też czwórką z tyłu, mm -hmm. ale obserwuję, najczęściej obserwuję trzy, czasami cztery mecze, ale trzy mecze i przykładowo się tak trafi, że ten przeciwnik gra, y, ja też gram czwórką akurat z tyłu, obrońcami, ale przykładowo ten przeciwnik grał trzy ostatnie mecze z przeciwnikiem, który gra trójką z tyłu, no piątką w tym wypadku, jeśli chodzi o, o ustawienie w defensywie, mm -hmm. no to nie do końca mi to też odzwierciedla. To, co on pewnie będzie grał przeciwko mnie. Dlatego muszę sobie znaleźć takie, takiego yy, u niego przeciwnika, żeby mi pasowało pod moim. Jeśli chodzi o stałe fragmenty, jest to samo. No ja, ja kryję strefowo. Więc yy, to, że ktoś będzie yy, wychodził, nie wychodził, najczęściej się rozbija tą strefę, ale akurat w czwartej idzie chyba tylko dwa zespoły, ja i jeszcze jeden zespół grałem strefowo, a tak to raczej wszyscy kryją. Oczywiście jedna strefa, tam dwie, trzy osoby i, i reszta indywidualnie, więc nie jest łatwiej, jeśli ktoś kryje indywidualnie. Ja na przykład lubię, mamy swoje już kilka takich stałych fragmentów, które strzeliśmy bramy, bramek, więc, więc mamy z tym akurat... Nie mamy z tym takiego dużego problemu, to akurat lubię. Andrzej,
0: powiedz, jak, jak to wygląda, z, jakbyśmy nanieśli sobie taki, taki czasomierz trochę i cofnęli się względem tego, co jest dzisiaj? i no nie wiem, sześć, to już 6-7 lat temu byłeś w Wiktorii, czyli znasz te realia czwartoligowe już od dawna i jak obserwujesz, dużo się zmienia pod kątem podejścia właśnie trenerów, bo ja pamiętam czasy, kiedy w okręgówce czy w czwartej lidze, to ci trenerzy naprawdę bardzo, bardzo luźno podchodzili do takich aspektów taktycznych i no, mam wrażenie, że wiele klubów to funkcjonowało tak, że, że w ogóle tych powtarzalnych zachowań, nie wiem, w przejściach jakichś czy układzie trzech napięciu w defensywie, czy, czy, czy w jakichś właśnie ustawieniach obrony, no to raczej się to zawężało do, do takiej czutki zawodników, którzy tam występowali.
1: No nie, nie oszukujmy się, w czwartej widzę, to raczej <grych> tak skrupulatnie nie chcę mówić, że nikt, aczkolwiek myślę, że 99% tego nie robi, trener. No
0: ale no, coś wyciągasz z tych analiz, tak? Czy oglądasz? No, tak, jest to dużo.
1: Ale mówię, to to. jest ja wiem, że u nas w czwartej to jest jeszcze może jeden czy dwóch trenerów, którzy robią, okay. tak. ale tak to no, no, mało
0: osób to robi i tak jak mówisz, to tak idą na nosa tak zwanie. No, my z tego wyciągamy no to, to z dużo. Z dyspozycji no. zawodników wyciągasz jakieś wnioski, czy, czy no przytocz na przykład jakiś, co ostatni miałeś mecz, do którego gdzieś tam cofnijmy się kilka tygodni wstecz i, i zobaczmy jakieś, jakieś spotkanie, z którego coś wyciągnąłeś i jak się chcieliście na to przeciwstawić?
1: No przede wszystkim, jeśli
0: ostatni mecz graliśmy z Krakowicami,
1: z, z którą w, w, patrzyliśmy, akurat y, ogólnie grają 4-4-2, mhm. ale w ostatnim ich y, meczu grali z Polionysą, gdzie grali piątką z tyłu. Mhm. Y, piątką z tyłu, czyli wiadomo, w ofensywie trójka. E, personalnie wszystkich wiedzieliśmy, kto gdzie są bardzo wysoki zespół. No, bo tam y, no, zawodnicy typu Kurpierz Brzozowski, Antroszko no Brzozowski ma prawie 2 metry, Kurpierz ma myślę, że z mecz 90, wiadomo tych niestety centymetrów do końca nie mogę znaleźć, bo nie wszyscy są y, gdzieś w internecie zapisani mm -hmm. y, ale tak jak powiedziałem, grali 4-4-2 i teraz 3 zagrają trójką czy zagrają czwórką. Przygotowaliśmy się pod jedno i po drugie. Mieliśmy akurat też fragment taktyczny w ofensywie, ćwiczenia techniczno, taktyczne w ofensywie, organizację w ofensywie, gdzie ustawiliśmy i piątkę obrońców, ale też ustawiliśmy czwórkę, więc dużo na pewno dawaliśmy prostopadłych, bo z tym mieli problemy. Z tym stracili bramki, przykładowo z Piotrówką, właśnie prostopadły między stoperami. Wiadomo, jeśli ktoś na tym poziomie jest wysoki, no to ta zwrotność mm -hmm. i szybkość jest troszeczkę już gorsza. A my w ofensywie mamy bardzo szybki zawodników, więc to chcieliśmy też wykorzystać. Wiedzieliśmy też, że jeśli będą grać 4-4-2, to będą grać dalekimi podaniami i to jest ich charakterystyczne. Grają pod jednego yy, zbiegającego do gry napastnika, który przebija głową do następnego. I to jest takie charakterystyczne dla Krapkowic. Wiedzieliśmy też, że musimy zapobiegać stałym fragmentom, no bo rzecz naturalną są wysocy. Tego niestety nie zapobiegliśmy, ale mecz skończył się wynikiem 00-0, więc udało nam się po prostu przetrwać bez straty bramki. Aczkolwiek też słabo zagraliśmy, akurat ten mecz w ofensywie, więc skończyło się tylko 00-0.
0: Czyli te prostopadłe nie dochodziły
1: celu? Nie dochodziło, niestety. Tu też y, troszeczkę nam się szpital już teraz zaczął, ale też no, u mnie w drużynie jest tak specyficzne, bo gramy naprawdę bardzo dobre spotkania. Powiedziałbym w niektórych momentach nawet y, znakomite jak dosłownie tydzień jeszcze szybciej przed kropkowicami, graliśmy z rezerwami Odry Opole, która gra 4-3-3 bardzo ofensywnie i my też zagraliśmy 4-3 bardzo ofensywnie i wygraliśmy 3-1 świetny mecz, wiedzieliśmy, że mamy przewagę Jaką? No doświadczenia. Przede wszystkim tam jest dużo młodych zawodników, aczkolwiek w tym momencie, gdzie my z nim graliśmy, było pięciu czy sześciu zawodników z pierwszej drużyny, którzy gdzieś tam się przebijają do pierwszej drużyny, ale poradziliśmy sobie właśnie tą agresją, tym compressingiem przede wszystkim, czyli te założenia, które ma tak naprawdę przeciwnik, w tym wypadku Odra Opole, które miała, my to wykorzystaliśmy robiliśmy to samo, tylko przeciwko nim. Jak oni
0: się zachowują? A to jak, jak na tych napastników jeszcze z Krapkowicami reagowali, reagowaliście? Jeden, z, mówisz, zbiegał trochę niżej, tak? Jeden zbiegał, zbiegał do niżej, głowu? dokładnie. To czyli co, zanim puszczaliście? Jeśli
1: pierwszą sytuację mieliśmy taką, nasz stoper idzie i próbuje wygrać głowę, mm -hmm. jeśli pierwszy raz się nie uda, drugi się nie uda, po prostu schodzimy niżej i po prostu, jeśli my nie podchodzimy do niego, ten przeciwnik, tam jest mało komunikacji. Ten, nie, to nawet nie, odkryj, tam, nie jest, tam jest mało komunikacji i on będzie i tak robił to samo, czyli tak będzie zbijał piłkę jeszcze do tyłu, a my a musimy, się, a my musimy się zasekurować i jeden jest więcej, dokładnie.
0: Mm -hmm. No, czyli tak y, chyba chodzi o y, takie y, bardziej ogólne rzeczy, tak? Wiecie,
1: ogólne tu jest też, w Krakowie jeszcze patrzyliśmy na te górne podania, czyli na tą drugą piłkę. Bo to, że wygramy pierwszą, bądź nawet przy, czy przegramy, to ta druga piłka jest bardzo ważna. I w Ekstraklasie jest tak samo. Też jak zauważycie, to te drugie piłki to są czasami tak kluczowe. Jak się wygra,
0: to to można stworzyć naprawdę zagrożenie. Mm -hmm. Czy proces analizy i to, na co zwracaliście uwagę w Ekstraklasie, a w czwartej lidze mocno się różni? Chodzi mi o postrzeganie meczu. Czy, czy tam podobne rzeczy i podobne wnioski wyciągaliście, tylko po prostu one były bardziej może widoczne, wyeksponowane?
1: Bardziej były widoczne, wyeksponowane. Tutaj pewnych rzeczy nie mogę zauważyć, bo tak jak mówiliśmy o, tym, o tej jakości nagrywania przede wszystkim, to, to to tak ogranicza na pewno i to w dużej mierze bo pewne mecze są naprawdę z perspektywy boiska, już nie mówię, że delikatnie wyżej, ale z perspektywy boiska, więc są po prostu bardzo słabo, więc nawet jeśli później mamy odprawę i gdzieś tam pokazuję te filmiki, to no jest ciężko, chociaż mówię, każdą odprawę robię multimedialnie i to też jest, też jest problem, bo nie mamy, no rzutnik mam swój prywatny oczywiście, nasz klubowy, który akurat wozimy cały czas, no ale wiadomo, jak jedziemy gdzieś, robimy to na ścianie u siebie yy, w klubie, ale jeśli jedziemy gdzieś, to też musimy na ścianę. Te ściany są różne. Mogą być czerwone, zielone i to wiadomo, później w filmie są różne rakiety odbierane.
0: Mhm. Ile
1: razy trenujecie w tygodniu? Trzy razy w tygodniu. Jakie dni? Powiem tak, jak przyszedłem po Krakowie, trenowaliśmy wtorek, czwartek, piątek. W tym poniedziałek był takim dniem indywidualnym. Dostawali, że i po prostu robili, co mieli robić. I mi to bardziej pasowało, aczkolwiek później też mi to pasowało, bo nawet, powiem jeszcze inaczej, ym, po tej Krakowi też dużo się nauczyłem, nie tyle bardzo grałem ofensywnie przed Krakowem po, po Krakowie nauczyłem się grać nie tyle ofensywnie, iść na całość tylko jednak mimo wszystko gdzieś tam zbalansować to wszystko, zrównoważyć i też tą grę defensywną poprawiłem i, i chciałem na tym skupić, skupić uwagę w tym wypadku i tak naprawdę mieliśmy drugie miejsce po pierwszej rundzie tymi właśnie analizami ale mimo wszystko później Kilku kapitanów przyszło i powiedziało, że te analizy, wszystko fajnie, ale oni też mają rodziny, pracę i tak dalej, więc to jest ciężkie, żeby to wszystko zrobić. Jest to, um, myślałem, że mimo wszystko można to przełożyć, ale mimo wszystko jest to ciężkie. Jest to po prostu ciężkie dla tych chłopaków, bo nie tyle, że są półtorej godziny, czy tam dwie godziny na treningu, bo muszą, wiadomo, przyjechać, zorganizować się, to jeszcze potem jest kilka, muszą kilkadziesiąt, czy tam kilkanaście minut zostać na, na, na tą analizę. A tej analizy robiliśmy no, no, co trening. Trzy mm -hmm. razy.
0: Później zeszliśmy na poniedziałek, czwartek, poniedziałek, środa i, i czwartek. Ty dzisiaj pracujesz tylko w agroplonie, czy na to sobie pozwolić nawet przy, e, przy poważnym sponsorze, jak na warunki czwartoligowe, pozwolić nie można?
1: Nie, no tutaj, w, no nie można, nie można, mm. nie ma takiej opcji. To pracuję w szkole jeszcze jako e, nauczyciel WF-u i no i tu wiadomo, po, po, po tych lekcjach, po tej pracy w szkole organizuję sobie trening.
0: Dzisiaj więcej czasu dla rodziny jest? No na pewno tak, na pewno
1: samą tą przyjemnością jest to, jak, jak zawożę dziecko do przedszkola nawet, to jest niby, można powiedzieć, że to obowiązek, ale to jest też przyjemność, bo później w pewnym momencie, jak to znika, to... Chociaż to jest
0: najgorsza żakuje. robota, ja tak. uważam, <głos> bo jeszcze w, w tym momencie, jak ci się obraca córka i mówi, a no tato, jadę z tobą, <głos> a ty mówisz, nie, no mam pracę, no to w tym momencie jest zawsze e, niesympatycznie tak, patrzeć ale... na mnie nie nie, ale, jak sobie, właśnie ale sobie kilka metrów się oddala. Wyobraź sobie teraz, że
1: na Pół roku ci to... Y, tracisz to, że nie, musisz, nie możesz zawozić. To później jak do tego
0: wracasz, to z miłą chęcią to robisz. No, chociaż ja wolę odbierać. <grym> jak powiedz mi obecnie patrzysz na swój rozwój? I y, y, gdzie szukasz inspiracji? Wiem, że starze, tutaj już parę razy to wybrzmiało, że mm, no, To jest jakaś tam część twojego życia. Na tak?
1: pewno konferencje. Na tej konferencji już byłem na pewno 20. I y, y, to w całej Polsce. I, I na pewno to jest takie kluczowe, które można... Y, z każdej konferencji coś wyciągnąć dla siebie. Nawet jeśli to miałoby trwać 5 godzin, a jedno zdanie, które będzie kluczowe, to naprawdę jest warto, bo to są właśnie te niuanse. Nie, nie wszystko jest dla wszystkich trenerów, dla poszczególnych, poszczególnych, że tak powiem, tych, od tych prelegentów oczywiście, którzy są. No i staże. Moim zdaniem to jest mocny punkt, te staże trenerskie, bo kwestia, kto do tego, jak podchodzi, jeśli ktoś podchodzi do tego, żeby odbyć, to fajnie zobaczyć jeszcze miasto i tak dalej, to nie o to chodzi. Jechać, i naprawdę się w tym zaangażować od rana do wieczora. Gdziekolwiek byłem, bo, bo mówię na tych stażach, byłem na dziewięciu stażach. W Polsce na sześciu bodajże i, 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 i trzy zagraniczne. I, I tutaj, czy to w Anglii, e, w Crystal Palace, czy, czy, czy
0: w Sławii i wsparcie Praga. Myślę, że dogadalibyście się z Rafałem Wisłodkim. Musicie się umówić na jakiś staż. W ostatnim odcinku właśnie o tym e, o tym Rafał opowiadał. E, jak ty chciałbyś, żeby grały twoje zespoły? Ty dopasowujesz się do tego, co, co, co zostajesz w szatni, czy, czy forsujesz swój model gry? Mówimy o poziomie czwartej ligi, czy to jakbym chciał? Nie, no, no, możemy przyjąć dwie opcje. No, raczej skłaniamy się ku tej czwartej lidze, ale, ale oczywiście. No wiadomo, najpierw. model też możemy. Pokazać. Najpierw
1: patrzę na to po prostu, jakich zawodników mam, czy mam bardziej ofensywnych, czy, czy defensywnych, jakich zawodników mam na poszczególnych pozycjach i czy mogę sobie taką formację dobrać, jaką ja bym chciał, czy jednak nie. Ale mimo wszystko wolę grać ofensywnie czwórką z tyłu. To przede wszystkim, ja wiem, że teraz jest trendy takie na trójkę i nie jest mi to, że tak powiem obce, bo też tutaj e, akurat też sobie analizowałem e, sportingu z tamtego sezonu, no z początku tego sezonu, przepraszam, tutaj akurat też młody trener tam jest, e, Ruben Amorim, który naprawdę dobrą robotę zrobił i też miał UEFA, zdobył mistrzostwo Portugalii, teraz jest na UEFA Pro. Więc na pewno dużo się można od tych meczów, właśnie tam trójką w defensywie grają, dużo się nauczyć. Ale mimo wszystko wolę 4-3, bo z tego można przekształcić na trójkę. I, i lubię 3-4-3, 3-4-2-1 na tej zasadzie. Więc mówię, mm, lubię z czwórki z 4-3 przechodzić na 3-4-3. Na, na
0: mhm. A coś o stylu gry możemy powiedzieć, że mm, zespoły Andrzeja Moskala grają właśnie, właśnie tak.
1: To powiem tak, on na pewno taki styl miałem przed Krakowią, bo, bo teraz dopiero y, do tego podchodzimy, ale to trzeba, mówię, my jesteśmy też w takim kiepskim momencie, jeśli chodzi o, o nasz klub teraz, tak jak powiedziałem tutaj nam miesiąc temu prezes zmarł, więc to jest, mówię, ciężki moment i... i i zobaczymy, co będzie oczywiście dalej. Ale pff, no jak byłem szybciej przed, przed Krakowem jeszcze, to graliśmy bardzo ofensywnie. E, oczywiście kluby pewnie wiedziały o tym, że będziemy bardzo wysoko. E, presowaliśmy, mieliśmy założenia takie, że pressing robimy na dwa sposoby, albo dziewiątka, która e, odcina, lub też jeśli przeciwnik daje podanie do boku i wtedy po prostu gramy najczęściej jeden na jeden. Nie podwajamy, co oczywiście dzisiaj też Pewnie bym to troszeczkę zmienił, ale wtedy nie podwajaliśmy, graliśmy wszystko na 1-1, dlatego też uczyłem tego jeden na jeden w defensywie i w ofensywie, że musimy być w tym mocni. I to jest też specyfika dzisiejszej, yy, jeśli ktoś chce grać trójką z tyłu, bo, bo tu albo się gra... Bardzo ofensywnie albo bardzo defensywnie, średnim pressingiem będzie ciężko, bo się odsłania te przestrzenie. No i na pewno jeśli chodzi o trójkę z tyłu jeszcze, to na pewno by trzeba było y, mieć dobrych zawodników y, personalnie, już teraz mówię, indywidualnie w pojedynkach jeden na jeden defensywie, bo to jest kluczowe.
0: 12 lat pracujesz jako trener? A teraz... To mi... 2021 <grym> mamy, więc <grym> szybkie Tak, tak, 12, 12 lat, tak. Tak. Dobrze, dobrze, wyczytałem. Słuchaj, a z czego jesteś po tych 12 latach najbardziej dumny?
1: Na pewno z tego, co zrobiliśmy w Głuszynie, bo tak jak powiedzieliśmy szybciej, jest to w 5 lat zrobić taki progres z drużyną, którą Naprawdę ciężko jest, bo każdemu się myśli, że jak są pieniądze, to można szybko to zrobić. Niekoniecznie, tam są różne charaktery, Przychodziły, robiły, przychodzili zawodnicy, ciężko powiedzieć, z doświadczeniem pierwszoligowym, ale gdzieś tam powiedzmy mieli kilkanaście minut w pierwszej lidze, czy, czy w drugiej lidze w kluczborku w tym wypadku. I już się im wydawało, że są zawodnikami, aczkolwiek tutaj schodzi poziom niżej i też to są różne charaktery. I, i mi się wydaje, że tutaj cieszę się z tego, że w te, te pięć lat zrobiliśmy naprawdę... Bardzo dobrą robotę Bardzo dobrą pracę wykonaliśmy W pięć lat zrobić awans Z B klasy do trzeciej ligi To jest naprawdę, nie chcę mówić, że szczyt marzeń Bo szczyt marzeń było czwartej ligi do ekstraklasy Oczywiście, ale jak się nie ma Co się lubi, to się lubić się ma Więc na pewno to jest dla mnie takim Miód na serce, że tak powiem To na pewno jest taką motywacją do dalszej pracy I na pewno tym zwieńczeniem była ta Krakowia Do której poszedłem I tam na pewno się dużo jeszcze nauczyłem, bo, bo tak jak powiedziałem od trenera Probierza, czy od y, tutaj Grzegorza Kurdziela, czy od innych przede wszystkim ze sztabu, ale też samego zachowania, samego y, pracy tej trenerskiej oczywiście w sztabie, bo tego też nigdy nie miałem oczywiście. Ja też pracowałem sam, teraz dopiero mam asystenta, więc też wiem jak mniej więcej reagować, jak zarządzać tym, tym klubem. Ale tak jak powiedzieliśmy, najbardziej co mnie w mojej tej przygodzie, dwunastoletnie, tak jak powiedziałeś, to te pięć lat, które zrobiliśmy z Agroplanunguszyna, no to, to był taki
0: sufit, który nie powinien się wydarzyć z taką drużyną, a jednak się wydarzyło. A gdybyśmy zawęzili jeszcze ten do tego roku w Krakowi, był tam taki moment, z którego byłeś też jakoś szczególnie dumny, że nie wiem, podrzuciłeś coś, co zmieniło los jakiegoś meczu, albo przekonałeś do czegoś swojego szefa to był taki moment, gdzie właśnie Grzegorz Kuczel
1: pojechał na, na kurs, bo, bo był wtedy w trakcie kursu UEFA Pro. I pamiętam, że mieliśmy robić, to był drugi, trzeci miesiąc mojej pracy i mieliśmy robić właśnie analizę, mieliśmy grać z Pogonią Szczecin. I pamiętam właśnie telefon w wieczornych godzinach trenera probierza, czy na jutro bym zrobił analizę tutaj, to było pod trening robione, akurat pod środowy bodajże. I mieliśmy właśnie zrobić analizę, treningi, trening zrobić pod przeciwnika, już stricte tylko pod Pogoń. Wszystko zrobiłem, całą tą analizę. Oczywiście na drugi dzień robiłem to do piątej, szóstej. Tam jeszcze wracając, jeszcze mówię, policja mnie tam złapała. Ale wróciłem, wszystko fajnie, o 8 byłem w klubie. Mieliśmy wszystko to zorganizować. O 10.30 trzydzieści yy, była odprawa. Yy, trener mi tam dał mimo wszystko troszeczkę w innej formie, żebyśmy to zrobili. Miałem na to niespełną godzinę, żeby to wszystko zrobić. Było tam około 60 slajdów więc trzeba było naprawdę te wycinki, wszystkie moje, które porobiłem, to trzeba było szybko pod te hasła, że tak powiem, podpiąć. No i skończyłem to wszystko o 10.27, więc 3 minuty przed czasem. Jeszcze pamiętam, jak Michał Pyskowicz już siedział w pierwszym rzędzie, już czekał, a, tu, a ja dopiero co skończyłem, więc z tego byłem dumny, że to zrobiłem. Wtedy chyba to był ten moment taki, który już tak na 100% wszedłem w, tą, w ten sztab, a co było jeszcze dla mnie taką satysfakcją, to to, że yy, trener nie zmienił nic na odprawę przedmeczową zrobił to samo, to co było na tym, mówi, że to naprawdę fajnie to wyszło i to dajemy na odprawę przed meczą. więc to było dla mnie takie też, też duża satysfakcja
0: z tego. Powiedziałeś o konferencjach, o szkoleniach, o stażach, a jakieś książki poleciłbyś naszym słuchaczom? Takie pięć tytułów oczywiście będę.
1: Ja lubię oczywiście jakieś te biografie i tak dalej, więc to jest, to jest... bardzo to lubię, aczkolwiek mam taką jedną, którą też mi tutaj yy, Grzegorz Kurdziel poradził i, i on kupił, on mi ją pożyczył później, i ją przeczytałem i to jest Malcolma Gladwella Poza schematem. Jest to świetna książka, którą na pewno wszystkim bym proponował i zachęcał do przeczytania yy, w tam można się dowiedzieć o różnych, nie tylko o sportowych aspektach, bo o, o piłce nożnej, czy o, o hokeistach, ale ogólnie jak sportowcy. I to też można podpiąć pod całą naszą nawet młodzież. Najczęściej ci sportowcy tam było też wyliczenie, ładne jak, jak reprezentacja Hiszpania. Hmm, dlaczego jest taka dobra, dlaczego ta młodzież jest taka dobra. Wszyscy praktycznie szkoleni, oczywiście to jedno, bo jest bardzo dobre, ale wszyscy tam, w większość byli urodzeni w styczniu, luty, marzec, co też jest oczywiście ważne, bo jeśli bierzemy kogoś zawodnika, który jest z grudnia, to już ma te 10 miesięcy mniej. I ten rok urodzenia, miesiąc urodzenia jest bardzo ważny. Tam oczywiście były też aspekty inne w danym momencie, po wojnie, jak się interesy kręciły, no mówię, trzeba to przeczytać, trzeba wbić się w daną epokę, w dany, w dany, w dany że tak powiem, taki, taki przedział czasowy, czyli po wojnie internet, kiedy się przykładowo rozkręcał w latach 70. bodajże. Osoby, które to rozkręcały, które są na topie dzisiaj, urodziły się i tam też są ładne wyliczenia, 52, 3, 4 rocznik i tak też jest, więc mówię tu, jeśli chodzi o aspekty takie e, piłkarskie bo tam też byli hokeiści do tego e, podpięci, więc na pewno jeśli patrząc na młodzież, my bierzemy wszystkich, którzy są na ten czas dobrzy, przykładowo strzelam teraz U15, U16 tak, mhm. ale często oni są dobrzy, bo ten e, urodzeni są stycznia luty-marzy, tam ktoś jest z czerwca powiedzmy, czy tam z września pamiętajmy, że ci później, to jest moje zdanie już teraz Ci z listopada czy z grudnia kiedyś dojdą do tego poziomu seniora i będą równie dobrzy lub nawet lepsi, ale oni mogą już zginąć mm -hmm. w tym procesie całym. Już szybciej niestety na właśnie na, na poziomie już tym młodzieżowym.
0: Mamy jakieś tytuły kolejne, czy zostawiamy poza schematem? Tak samo
1: jest później. E, <laughs> Malkom Gladwell tak samo, Błysk. Mm -hmm. Później książka Manchester City, Pepa Guardioli i tu budowa super drużyny. To ostatnio właśnie czytałem i też byłem pod wrażeniem. To autor jest Pop, Balus i Lumartin Bardzo dobre takie wrażenie na mnie wywarła książka yy, Alexa Fergusona i Michael Moritz. To jest Alex Ferguson być liderem. Mm -hmm. I dałem sześć książek, mam więc teraz się Musisz i myślę, wybrać. która jedna. To jest
0: standardowy problem, do którego... Trafię.
1: Mimo wszystko wybiorę starą już książkę, podaje z 2013 roku. Mourinho za kulisami zwycięstw. Dlatego, dlatego to była pierwsza, jedna z pierwszych tych książek takich um, trenerskich, że tak powiem o trenerach, które mnie też zaintrygowały. I, i też właśnie warto do, niej, warto do niej wrócić. Jakie rady dałbyś
0: naszym słuchaczom?
1: Na pewno, żeby dążyć do wyznaczonego przez siebie celu. Nie chcę mówić, że to ma być parcie na szkło, bo to nie na tym rzecz polega. To ma być zdrowy, fair play, dążenie do wyznaczonego przez siebie celu, bez względu na to, jakie problemy się i błędy popełnia, ale trzeba iść w dobrym kierunku, trzeba robić swoją dobrą robotę w swoim, że tak powiem, w swoim modelu gry, że tak powiem i tym, tym swoim zdaniem się kierować, tą swoją myślą się kierować, oczywiście być otwartym, na inną, na tą nową wiedzę, na, na, na innych słuchaczy i też słuchać. Bo to jest też ważne, żeby słuchać, niekoniecznie wszystko brać do siebie, to co jest trendy dzisiaj, ale żeby po prostu to delikatnie wdrażać w swój
0: model. To jaki jest twój cel? Ekstra klas. Samodzielnie czy w sztabie?
1: Nie no, ja tak poważnie na ten czas to chciałbym e, być na poziomie centralnym, na pewno chciałbym się jeszcze od kogoś e, uczyć, więc jeśli bym dostał propozycję z asystentem z miłą chęcią, tak jak powiedziałem więcej pewności siebie, mam więcej już tego doświadczenia i chciałbym te doświadczenie jeszcze nabywać. Oczywiście praca samodzielna też wchodzi w rachubę, tylko na ten czas jest to e, maksymalnie druga liga i nie oszukujmy się z czwartej ligi nikt nie da pracę do drugiej ligi.
0: A dlaczego postanowiłeś, że będziesz trenerem w ogóle? A
1: to już na studiach nawet już myślałem, grając w piłkę jeszcze, mając mimo wszystko 25-26 lat, czyli jak kończąc już przygodę z tą piłką, bo mając 26 lat skończyłem, ale proszę mi wierzyć, jeszcze myślałem, że będę grał w piłkę na wysokim poziomie, więc te marzenia zawsze gdzieś tam miałem. Idąc na studia, wiedziałem, że kiedyś ta gra w piłkę się skończy i wybrałem kierunek, yy, później już specjalizację trenerską i, i na pewno mnie gdzieś ukierunkowało, a później już wiadomo, dużo osób mi mówiło, że wiadomo, studia studiami, ale trzeba robić coś od siebie, typu właśnie konferencje, typu staże, coś, co, co samemu trzeba iść i, i, i zdobywać tą wiedzę. Myślę, że to wtedy się zaczęło na studiach, aczkolwiek już grając jeszcze właśnie na tym poziomie trzeciej ligi, ten ostatni sezon, to już trenowałem wtedy trampkarzy i tak po tym sezonie już podziękowałem i powiedziałem stop, bo nie mogę robić Jednego, ani drugiego na 60% wolę robić jedno, ale na 100% i wszystko, mimo wszystko z tej ligi zrezygnowałem
0: i poszedłem w trenerkę. To na sam koniec, ekspresowo, z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? Tak, jak już powiedziałem, żeby się nigdy nie poddawali i
1: dążyli do wyznaczonego przez siebie celu. A ten cel to ma być nawet pod kątem marzenia, ma być bardzo wysoko, ale trzeba tak pracować już dzisiaj, żeby dostać, mieć okazję i być przygotowanym na ten telefon.
0: Andrzej Moskal, Dziękuję bardzo. I Przemysław Mamczak, ja również e, dziękuję bardzo. Bądźcie gotowi na telefon. E, słuchajcie, jak uczyć futbolu i e, budujcie, e, budujcie bazę pod właśnie telefony e, z propozycjami. E, to był 155 odcinek e, Jak Uczyć Futbolu. Do usłyszenia w kolejnym. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.